0: Tudo bom? Boa noite. Boa noite para todos vocês que nos ouvem, nos acompanham aqui toda semana, o nosso podcast Papo de Pombo. Esse podcast divertidinho, que tenta trazer temas de cotidiano, entretenimento, cultura para todos vocês. E hoje estamos aqui com uma convidada especial, amiga minha de algum tempo já, escritora, Jace Gray. Conheci há dois, três anos, 2018, na Comic Con. Foi um evento foda, boas lembranças, espero que, espero que ano que vem volte a ter de novo. Enfim, então é isso, estamos aqui com ela, nós vamos falar sobre escrita, hoje o tema é literatura. Então, JC, muito obrigado pela, pela presença, por ter assim, aceitado o convite meio, meio em cima da hora e vamos fazer um papo legal aí.
1: Oi, gente, boa... Bom, bom. <risos> a pessoa que não está acostumada com podcast nunca lembra quando, em que horas a pessoa vai começar a... <risos> a Faz igual no ele. show então, de Truman. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Se não te ver ao longo do, do resto do dia, né? Uhum. É, é, um, é um prazer estar aqui. Eu gosto sempre de estar em contato, assim. Tipo, o pessoal chama para live, eu vou. O pessoal chama para podcast, eu vou. <risos> tipo, tá uhum. chamando, eu vou. E, e foi legal que o, o Wilder, ele... Falou que... Eu ainda lembro como a gente se conheceu na CXP na fila para tirar foto com o Zacary Levai que estava super atrasado.
0: Era o Tom Ellen, na verdade.
1: Era o Tom Ellen? Tom é, Ellen. Que o Zachary, era o Zacari Levai também atrasou pra caramba.
0: Ah, todo mundo atrasa naquele evento.
1: É, é, eu lembro que o, eu tinha o Levai e o Tom Ellen no mesmo dia. E os hum. dois estavam atrasados. Então, eu é. perdi o dia no evento inteiro.
0: Porque
1: <risos> eu eu acredito foi que foi que o
0: Tom Ellen, porque eu não tirei foto com o Zachary. Então, foi, eu, eu então foi na foi. fila do Tom Ellen. Eu já tinha saído da fila dos Power Rangers, se eu não me engano. Que eu também comprei tudo pro mesmo dia. E tudo encavalado. Um atrás do outro. <risos> acho que foi isso. Enfim, a gente se conheceu numa fila de foto. <risos> E a conversa rendeu porque a fila demorou para cacete porque o Dito Cujo <risos> estava atrasado. <risos> Mas foi bom, porque naquele dia mesmo eu já, já descobri que ela, que ela escrevia, já peguei o cartãozinho do Dano. Assim que o evento acabou, eu comprei o livro e tal. E a gente vai vamos comentando sobre isso à medida que Eu também que o li a primeira versão
1: do seu livro quando estava só na... Na Amazon, né? Ah, verdade, verdade. Agora, agora desde que ele chegou do, do Catarse, minha mãe roubou o livro. E ela já leu? <risos> Consegui... Não, ela só roubou o livro, botou na lista de livros pra ler <risos> e ah, roubou tem... meu livro.
0: <risos> tem que ler, oi. Tem que ler. Tem que ler para ela ficar empolgada e comprar o segundo. E ler o segundo. Uhum. Que, inclusive, daqui a pouco está sendo... sairá no Catarse. Mas, enfim... É... Vamos ver aqui. É, a, primeira, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, como a gente vai falar hoje sobre escrita sobre literatura, é duas... Na verdade, são duas perguntas clássicas. A primeira é... Quando você resolveu começar a escrever histórias e por
1: quê? Eu sou suspeita para falar disso porque eu escrevo desde que eu me entendo por gente. Eu já criava historinha desde criança, tem foto minha, tipo, de fralda, bater, eu tenho, eu tenho duas, na verdade, uma eu tô na, na mesa da minha mãe rabiscando papel, <risos> escrevendo, e a outra sou eu na máquina de, de escrever dela,
2: tipo.
1: uhum. é, teve até um, uma historinha que eu, que eu fiz, eu fazer um curso de artes quando eu, quando eu era criança, que a, virou até uma, uma peça que a gente ensinou no mas era é, é, é tão, tão besta que eu nem lembro. Mas eu comecei mesmo a, a me interessar por, por escrever e, e criar história por volta do, dos 14 anos, por ali. Que foi quando eu comecei a, a conhecer RPG, RPG. Aí você, quando você criou o personagem e já era. Você criou o personagem, você criou o background dele, daqui a pouco você quer criar a vida inteira dele desde que ele nasceu e como que ele vai terminar a vida. Só que aí você esquece que no meio do jogo você pode morrer. É. Isso acontece com você frequência.
0: É, compartilho desse sentimento. Inclusive dessa experiência.
1: É, e eu, eu acabei com, com essa experiência de de RPG, principalmente com, com sistemas de Mundo das Trevas, né? Porque eu jogava muito, principalmente Vampiro à Máscara e Lobisomem Apocalipse. Uhum. É, eu acabei que chegou num ponto que eu tinha um monte de personagem que eu adorava, que eu reaproveitava em vários jogos. Aí a gente também tinha o, os finados chetes da UOL e do Terra de RPG. Uhum. E... Dali pra frente, eu fui começando a criar histórias e tendo, tendo as ideias, mas até aí a gente ficava ah quem vai se interessar pela história escrita por uma menina de 14 anos? Aí depois, com 16 anos, eu tava com uma história legal e já tava pensando tipo, não, eu vou terminar isso aqui, vou fazer uma coisa muito legal e vou ficar conhecida como uma baita escritora de 16 anos. Resultado, o primeiro livro que eu publiquei foi em 2018, com 30 e pouco. <risos> Uma... Mas é aquilo eu... Uma dessas é, Uma dessas As Histórias que eu tava escrevendo Lá com 16 anos, ela ainda tá engavetada Que eu vou mexer nessa história ainda. Eu pretendo uhum. tipo, a gente... Depois que a gente começa a aprender Tipo, a hackear a literatura Por assim dizer, né A gente pega o que a gente tava escrevendo que a gente achava que era maravilhoso E fala, meu Deus, que merda Como que eu escrevi chiquei...
0: <risos> A primeira história que eu escrevi eu deletei, de raiva.
1: É, um... O <risos> meu próprio primeiro livro, Inimigos Mortais, ele, ele veio, tipo... Eu, eu cheguei num ponto... O Inimigos Mortais, ele já foi de, de um ponto assim. Eu tinha muitos personagens legais de vampiro e lobisomem. E a vida chega um tempo que atropela a gente, atropela os amigos. E juntar o pessoal para jogar RPG vira, tipo, missão impossível. Uhum. às vezes você consegue juntar uma vez e não junta mais. É. aí eu falei poxa eu tenho tanto personagem legal e, e tudo E eu já tinha mania de criar um personagem ligado com outro personagem com outro personagem aí eu virei, quer saber eu vou jogar RPG comigo mesmo escrever o um livro.
0: Uhum. Pô, da hora. aí aí quando você começou a escrever como é que foi com esses com esses personagens esse seu RPG, como é que eu vou dizer, solitário,
2: entre aspas?
1: É, no, no caso, principalmente em Inimigos Mortais, eu tava lidando com personagens que eu, que eu jogava RPG desde que eu tinha 14 anos, literalmente. Uhum. Eram alguns dos meus primeiros personagens que eu continuava jogando com eles há muitos e muitos anos. E eu acho que não tem aquele ditado de cientista e louco todo mundo tem um pouco? Uhum. O autor, todo autor é esquizofrênico, ponto. Uhum.
0: Concordo também.
1: <risos> é, todo mundo é, pode ficar falando não que não sei o que, é esquizofrenia, mas eu fico falando. Todo autor vai chegar num ponto da vida que os personagens estão falando na sua cabeça e você não tem mais controle, aceite. Aceite, você só faz. Ele tá dizendo e você faz.
2: Você
0: bem que okay. é isso. Inclusive, eu fico muito puto porque eu não tenho tempo para poder escrever sobre todos. É um...
1: <risos> Aí eu cheguei, tipo... E esses personagens, eles, para mim, tipo já são praticamente outras personalidades dentro da minha cabeça. São, por acaso, amigos de longa data que, por acaso, estão na minha cabeça. Uhum. Né? Então... Escrever com eles para mim era muito fácil porque são personagens que eles vieram comigo a vida inteira. Então, escrever com eles é para mim é muito fácil. Eu tenho mais dificuldade quando eu vou escrever um conto alguma coisa com um personagem assim criado para aquilo, que aí eu já fico um pouco mais, mais assim tipo eu ainda não conheço direito aquele personagem. Eu preciso que ele se apresente para mim direito para eu poder <risos> pegar no tranco. Mas com eles foi assim, tipo, foi uma delícia escrever com eles. Eu preciso continuar escrevendo. Isso que às vezes eles também invadem onde não tem que estar, tá, né? Eu tava escrevendo um livro, um simplesmente virou e falou, nem pensar, eu vou aparecer. Você não tem escolha. Eu vou aparecer e estou aparecendo.
0: Como é que fala não, né?
1: É, não, é impossível não, falar não para o
0: tem, não tem Você
1: ler o livro, é impossível falar não para ele. É,
0: não sei. Eu acho que eu conseguiria falar não. Mas é porque a, a, a minha relação com ele é bem mais curta do que a sua. Então, eu, igual, eu não sei se um dia eu vou conseguir abandonar a Carla. Acho que eu vou escrever sobre ela para o resto da minha vida, porque eu adoro aquela pessoa ignorante. Não <risos> Inclusive, eu criei ela para as pessoas não gostarem dela.
1: Aí era chega a pessoa que nem eu, que adora entendo. ela, e chega no final do livro e eu fico, o quê? Cadê o resto?
0: Não, na verdade,
1: até hoje só teve
0: uma pessoa que não gostou, sabe? Tipo... Eu tô assim, não, Vera, pra vocês odiarem a pessoa. Mas obrigado por gostarem.
1: Foi, foi o que fizeram com, com a Ember, a vilã do livro. Eu criei ela pra todo mundo odiar, o pessoal ama ela. Eu...
0: Ah, não, o pessoal tem, tem tendência a gostar de vilão, né? Isso daí é meio. É,
1: mas, mas gostar da Ember é forçar a barra, gente, pelo amor de Deus.
0: Ah, bobo, o ser humano é capaz de muita coisa.
1: Mas, mas aí, quando que. Ah, mas
3: a, a Carla eu... não era vilã, né?
0: Não, ela não é, ela só enjoada. é O
3: caso dela, não. É. é chata, uma pessoa difícil de lidar, né? Mas ela não era. É. Pelo menos consciente, né? Ela fazia as coisas certinhas. Tentava, né? <risos>
0: Aguardem o segundo livro. Enfim. É... <risos> Mas aí quando que outras pessoas começaram a conhecer os seus personagens?
1: Eu. Alguns desses personagens, principalmente que vieram de RPG, eu, tipo, eu já tinha alguns amigos de, que já conheciam de jogar RPG comigo e, e tudo mais. Já, já tinha um, um favoritismo ali por esses personagens. Mas o, o povo mesmo foi começar a conhecê-los quando eu decidi que... Eu já estava decidida que eu ia escrever sobre eles. Só que eu ia começar pelo que agora, em teoria, é o livro 2. Tá. Eu acabei enfiando esse livro primeiro. Uhum. É, em 2017, eu fui visitar o meu irmão que está que morando em, em Los Angeles. Eu me apaixonei por Los Angeles. Aí eu falei, não, eu preciso escrever alguma coisa que se passe em Los Angeles porque eu estou muito apaixonada por essa cidade. Eu preciso escrever sobre Los Angeles e eu precisava mostrar para as pessoas como foi que aquela protagonista e aquele antagonista se conheceram. Aí eu falei... Podia ser em qualquer lugar do mundo, então eu falei vai ser em Los Angeles, ponto. Acabou. PT Saudações, acabei de decidir. É, a
0: história é sua. <risos> Você que manda. E...
1: Aí eu comecei com, com o processo de, de planejamento. Comecei a organizar tudo, comecei a, a ver o que, que eu queria fazer na história, como que ia ser. Eu comecei a escrever por volta de fevereiro de 2018. Uhum. E eu comecei a postar, eu fiz, eu fiz, assim, uns 10 capítulos primeiro, e eu comecei a postar em, em foi 3 de abril de 2018, que eu postei no, no Whatpad, o, o prólogo, né?
3: Hum, e comecei uhum. dali
1: a postar um capítulo por semana, até acabar o, o livro que acabou em setembro. Aí as pessoas falam, nossa, mas ah, você, você lembra postou até a o livro abril, todo né? do,
0: Você postou o livro todo no Whatpad?
1: Postei, postei o livro todo no Notepad na primeira versão,
2: uhum.
0: antes da
1: revisão, antes de tudo. Uhum. É, mas aí as pessoas ficam, ah, mas você conseguiu, o negócio estava no Notepad, você conseguiu vender? Eu virei, cara, foi tudo parte de uma grande estratégia, porque eu já comecei a escrever sabendo que eu ia fazer catarse para aquele livro.
2: Uhum.
1: Então, postar o livro no Notepad foi parte do meu planejamento. Ah, tá. Parece uma, coisa, parece uma coisa esquisita, né? Pô, a pessoa tá vendo uhum. seu livro ali de graça, por que, que a pessoa vai pagar por ele?
0: Ah, mas paga. É,
1: mas eu não mas... tinha... Eu não tinha público,
2: uhum.
0: né?
1: Eu precisava ter um público, senão também o, o Catarse não ia dar certo. Então, foi o que eu fiz. Eu fui, fui trabalhando isso e o Catarse eu lancei... O livro terminou de ser postado em setembro e eu lancei o Catarse no dia 5 de novembro de 2018. O... A gente se conheceu um mês depois Foi, na, na CCXP ah, com? Uhum. E eu tinha conseguido E eu consegui uma proeza tipo Tudo bem que eu, é, Uma coisa que eu, que eu vejo muita gente colocar O pessoal coloca muito lucro em cima Do Do que querem pedir no, no Catarse E eu não coloquei lucro, eu tava pedindo o dinheiro que eu precisava para poder Fazer o livro sair uhum. Então em 14 dias eu consegui Juntar esse dinheiro Lá no negócio eu, Obviamente enchi o saco de todos os meus amigos Que é isso que a gente claro. faz né
0: É, claro
1: a gente Enchi o saco do, dos amigos Da família e tudo mais Só que foi foi legal Porque começou, principalmente depois De eu bater os 100% no, no Catarse E continuar subindo O Catarse acho que começou a, a mostrar O meu projeto mais E foi aí que começaram a vir muitos nomes Que eu não conhecia ali no meio Uhum então, eu já estava começando a atingir pessoas que eu não, que eu não conhecia. O algoritmo foi... do catarse
0: começou a te ajudar, né?
1: Foi. E, ao mesmo tempo, eu estava o tempo inteiro bombardeando no Facebook, bombardeando no Instagram, bombardeando em tudo. Acho que o pessoal já estava querendo me estrangular, porque eu só sabia falar no meu livro durante o período do catarse. Uhum. Mas deu tudo certo e foi... O lançamento, eu acabei, tipo, quem não ficou de pegar o livro pessoalmente, eu comecei a enviar em maio de 2019, e o lançamento, o lançamento físico mesmo, foi no dia 9 de junho de
4: 2019.
1: Uhum. Aí depois ele ainda foi pra Bienal. Ah, massa. Gente, na, na Bienal, foi, foi, foi muito legal na Bienal, gente. Porque... Bienal de 2019?
0: Foi. É. Foi a, última a última Bienal que a gente teve. Né? É, a última Bienal que, teve, <risos> que se teve notícia.
1: Acho que foi assim, foi uma experiência muito, muito legal. Tipo, eu, que, eu queria que todo autor pudesse passar por essa experiência de estar com um livro na Bienal falando com as pessoas. E, e é aquilo. É, tem gente que ama ir para a Bienal para comprar livro de autor que tá lá. Uhum. Mas ao mesmo tempo tem gente que não liga para isso. Então, tipo, eu tava o tempo inteiro no stand falando do livro. Não sei mais o que eu tava falando com um grupo de meninas explicando o negócio. Aí chegou um rapaz assim tipo Entrou mudo, saiu calado Ouvindo o negócio, foi lá dentro Pegou o livro, não sei mais o que, foi no caixa Aí o pessoal da editora virou Não, aproveita que a autora tá ali Ela pode autografar para você Ele virou, não, e saiu
0: <risos> O cara só queria o livro mesmo, né? <risos> tipo...
1: mas foi assim, tipo A gente sai da Bienal com muita história para contar, gente É, a é, é gente... muito gostoso É extremamente cansativo, mas é muito gostoso
0: eu vou, ter, eu vou ter essa oportunidade ainda. Deixa eu só poder voltar a ter Bienais. <risos> Espero ter, Mas me, você menos. é
3: convidada para ir lá ou você busca é, uma editora, alguma ajuda? É, eu, eu bem que gostaria né, da questão do... de,
1: ser, de ser convidado. Né? Eu acho que ainda uhum. não, não, não tenho famosidade o suficiente para ser uma convidada de Bienal. É, Autor, a gente não paga tá uhum. para ir em nenhuma bienal a gente faz um eles tem um credenciamento e, tipo, mesmo que a gente não esteja com o livro na bienal a gente pode fazer esse credenciamento a gente ganha um crachazinho de autor e da, da própria bienal e a gente pode ir todos os dias de graça na, na bienal sem problema mas para expor para expor o livro aí a gente precisa conseguir um espaço em algum algum estande é, a maioria deles, tipo a menos que você seja tipo um autor publicado de forma tradicional por alguma por alguma editora, que eles vão, de qualquer forma, levar o seu livro porque é do interesse deles vender o seu livro. porque Eles estão tirando dinheiro em cima disso. Uhum. É, o autor independente, no geral, a gente paga né para ter um espacinho ali na, na editora para poder estar tá disponibilizando o nosso livro e às vezes tem um, um lançamento na, na própria Bienal. Fazer uma mesinha com o horário certo, então é... O que eu tive foi até num dia que também ficou marcado aí pro, pro mundo, porque a gente teve o, o problema com, com o antigo prefeito daqui, o, o Crivella, que a banca evangélica dele foi implicar com, com o quadrinho do Billy do Tommy. É,
2: eu fiquei sabendo Uhum. uhum.
1: E ficou, tipo, eles fizeram tipo, uma polícia do politicamente correto E todos os livros que tinham uma temática LGBT Estavam sendo colocados em sacos pretos uhum. E estavam tendo problema com, com isso Então muitas editoras fizeram vitrines especiais chamada Livros Proibidos pelo Crivella
0: uhum. É, marketing o... é tudo, né?
1: O Felipe Neto é. também comprou uma cacetada. Eu, eu acho que tipo ele virou tudo que tinha de LGBT no negócio, ele comprou e ele estava doando. Lá para o pessoal, formavam filas para o pessoal conseguir os livros. E, e foi muito... Foi muito marcante, porque o dia que estava o lançamento do meu livro marcado... Foi exatamente o dia que o pessoal fez uma baita manifestação lá dentro. Então, tava, tava bombando. Se, se o sábado, bombando. o último sábado da Bienal, já é bom, já, já bomba. Então, ele bombou mais ainda, porque muita gente foi para participar disso. Só fiquei com tristeza do meu amigo que tava lá, tipo, de cosplay, me ajudando no negócio, porque ele ficou preso, não conseguia ir embora. <risos> por causa da, da manifestação, Aí ele acabou indo andando tipo muito até conseguir pegar um, um ônibus para casa. Cosplay é. na
0: Bienal rola também?
1: Rola muito. Tem ah, não sabia? Tem, algo, é, tem algumas editoras que contratam cosplayers inclusive para ficarem lá tirando foto com o pessoal. A Novo Século porque tem uhum. muito livro da Marvel. Sim. Eles sempre inclusive chamam alguns amigos meus era engraçado, porque do, do nada, porque ficava filo o tempo inteiro ali com eles, eles não conseguiam parar, e do nada eu chegava, tipo, a pessoa que não estava de cosplay, não estava de nada, eu estava, tipo, de autora, com crachá de autora, eu chegava, tipo, com um garrafão de água desse tamanho, dava para eles tomar o, o povo Coitado. fica insandecido para tirar foto com, com os cosplayers e tipo esquece que as pessoas ali também querem beber água também querem é. seres
3: humanos né não são só uhum. os personagens
0: não. o primeiro é. rock in é. rio que eu fui tinha cosplay sabe é. o
1: dia de 2017 deles são é, é. Né, tô,
0: no caso lá todos eram porque tinha teve um teve meu
1: um concurso né do game xp
0: isso teve o game xp dentro do, do rock in rio em 2017 Aí tava aquele sol de 78 graus do Rio de Janeiro, e o, o cara vestiu de Homem-Aranha. Eu, eu assim, falei, assim, tá... ou você tá ganhando muito, ou <risos> <risos> você tá muito O pior muito é que nem ganha muito, cara, o pior
1: é que eu preciso falar, a gente nem ganha muito quando Nossa, faz essas coisas, ela tava, tem que gostar muito.
0: Eu tava morrendo naquele Rock in Rio de calor e o cara vestiu de Homem-Aranha, eu tava assistindo calor para ele, sabe? Tá eu,
1: eu sofro muito Porque eu, eu gosto de eu, eu Vou falar que eu sou masoquista Porque tá um calor de 40 graus A maioria dos eventos daqui não tem ar-condicionado E eu só faço cosplay quente
0: É, eu só fiz cosplay Na Comic Con e lá tem muito ar-condicionado Então isso aí me salvou Porque meus cosplays todos têm no mínimo Três camisas, três camadas De, de roupa é então, o tipo...
1: ar da CCXP, graças a Deus, que nos primeiros anos ele não era tão bom, não. Em tá? 2015, 2015 ele não existia,
0: <risos> mas em 2015 eu não fiz cosplay, então, não coisa. Mas em 2015 aquele ar-condicionado não existia. Em 2016 Nossa, ele começou a funcionar, recentemente. Nossa, em 2019
1: eu senti até frio, foi tão bom.
0: Em 2019 tava ruim, tava só a lotação, mas o resto... Mas a lotação teve coisa...
1: sempre tem, né? Lotação é, sempre tem. Era menos, mas enfim.
0: É, pois bem, e depois quando você... Ainda voltando ao à parte em que seu livro estava no, no Watchpad, é, acredito que, claro, ele ter tido ele ter estado no Watchpad contribuiu bastante para depois as pessoas comprarem a versão física, apoiar no catarse e tudo mais. É, como é que foi durante o... o, o a estadia dele no Wattpad, digamos assim. Como é que foi as assim, suas estratégias de divulgação e o, o retorno da galera que lia? Questão de comentários e coisas assim.
1: É, muita gente que estava lendo eram eram amigos meus, né? Eu, eu achei bem legal, porque, tipo, alguns amigos meus autores que nunca tinham lido alguma coisa minha ou que tinham lido alguma coisa que eu comecei há muitos anos e tudo mais chegava e falava nossa, a sua escrita melhorou muito. É mas eu não tá, eu não sabe eu não fazia ideia do que eu estava fazendo essa é a grande verdade eu acho que todo é que todo autor independente a gente fala que nós somos euempreendedores né é, o empreendedor que faz tudo sozinho é tudo na base do eu uhum. então eu não, eu não sabia direito o que, que eu estava fazendo o, o que eu fiz mais durante esse período foi eu busquei os grupos do Wattpad no Facebook é, hoje em dia eu não sei se eu faria essa estratégia de novo Porque a maioria dos grupos ele é depósito de, de propaganda né? Então, as pessoas, então a gente perde muito tempo postando em tudo Acaba bloqueado pelo Facebook uhum. E não, não traz retorno porque as pessoas não estão olhando Elas só estão postando Tem poucos grupos que realmente o pessoal conversa, dá retorno Mas uma coisa que eu percebi é se você quer ser lido, se você quer que as pessoas respondam as suas posts, você vai ter que fazer isso, as posts delas também, tipo, é, é tudo uma troca tipo, mesmo que não seja, tipo para ler o livro da pessoa ou alguma coisa, pelo menos vai lá, tipo, comenta na, no que elas estão postando não postar sempre só propaganda do livro também ajuda pra caramba porque o pessoal tá vendo que tipo, você não tá ali só para jogar o, o seu negócio então eu, eu acabei atraindo bastante gente, mas uma coisa que eu estava sempre de olho eram os concursos que tem. Tem muito concurso que, que surge no Wattpad. Eu nunca consegui passar para o Wattis, tá? É, que é o, o concurso do Wattpad mesmo, mas tem várias pessoas que criam contas, tipo, para fazer, tipo concursos com... O pessoal que tá fazendo esses concursos, no geral, é leigo, mas o pessoal do, do Wattpad, tipo, que tá, tá vendo, você vai colocando os selinhos na sua capa e quanto mais selinho tiver na sua capa, mais as pessoas ficam, nossa, quantos prêmiozinhos esse livro já ganhou, aí a pessoa vai lá e vê. Então, eu tava uhum. entrando em tudo quanto era coisa, principalmente que tinha a parte de vampiros e, e lobisomens, e eu acho que o que chamou a atenção do pessoal é que eu não sei, eu, eu te juro que eu não sei de onde que saiu a convenção do atipede para coisa de lobisomem, porque eu nunca vi aquilo na vida e acredite tudo que tinha de literatura tipo formal eu já tinha lido e naquilo não combinava com nada. Eu até virei para uma amiga minha que era muito fã de Tim Wolf e falar, cara, isso saiu de Tim Wolf, que tipo eu já li até Crepúsculo e isso não saiu de lá. <risos> O povo inventou umas coisas de lobisomem que eu nunca vi na vida e eu fiquei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Então chegava o meu livro, então tinha tipo, 50 livros iguais e o meu livro que era diferente.
0: Uhum. Ah, você, então você tirou as suas ideias de lobisomem desse... Não. Desse coisa ou não?
1: Não. Porque eu achei hum. aquilo muito bizarro.
0: Ah, tá. Você só viu e, tipo assim, tipo, não, vou mexer eu com não... isso não.
1: Tipo, eu sei que tem o pessoal de fanfic lá do, dos ômega Versos da vida, mas nem Omega Verso era. Tipo, mas eles convencionaram que, tipo, é, a, a, os lobisomens tinham os alfas e tinham os betas e tinham o, os ômegas e não sei o quê, e que um, um, um lobisomem escolhia um par para a vida inteira e que a, as fêmeas dos alfas eram chamadas de luna. E eu fiquei falando, pelo amor de Deus, gente, de então onde que vocês tiraram isso? E tava em tudo, sabe? Tipo... Qualquer livro de lobisomem que eu pegava para ler é exatamente a mesma coisa. Eu tava falando, de onde vocês tiraram isso? Acho que eles pegaram a ideia
0: da biologia do lobo mesmo, né? Porque o lobo tem essa de ter só uma parceira, tem, na matilha tem o alfa, tem o beta, tem coisa. Talvez foi então, daí. Não, mas. É... Isso. Inspiraram, pelo menos.
1: Mas, por exemplo, tirar to, Todos eles convencionaram que, tipo, iam botar a Luna como. A ah, não, aí isso, do do não, não isso aí já foi da cabeça deles. Isso
0: aí já foi da cabeça
1: deles. É, e eles inventaram, por exemplo, é, na real, hoje em dia, a própria biologia já não, já não aceita mais essa questão, tipo, do, dessas nomenclaturas da questão do alfa. E...
0: Ah, não, mas não é nem questão, tipo assim, da biologia usar ou não. O cara pode ter se inspirado nessa teoria e colocado lá.
1: É que, né? é que um ponto assim. principal, tipo, vendo pelo lado da biologia, né, é, é que as matilhas, as alcateias, são formadas por famílias. Então, tipo, você sempre vai ter o pai, a mãe e os filhotes, os outros, os outros lobos que não são, o alfa é o pai, que já tem até biólogo que não usa mais a nomenclatura de alfa, uhum. é, tem o, o alfa que é o pai e os filhotes que vão ficando por ali, tipo, a, a matilha vai se, vai se aumentando por ali, eventualmente, tipo, um macho vai sair, vai conhecer uma família de outro negócio, vai criar uma outra matilha. É, obviamente existem tipo a, a, as brigas para assumir o comando tudo mais mas tipo não, não é com a frequência que o pessoal de lobisomem faz né
0: ah não mas aí entra a licença poética né?
1: ah, <risos> mas foi aquilo tipo eu, eu virei tipo eu ficava vendo aquelas coisas eu falava cara tipo só tinha literatura adolescente zona sabe aquela literatura adolescente 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 mas que você vê que é um adolescente escrevendo porque não tem a menor ideia do que está escrevendo uhum. Mas isso é, tipo, grande parte do Watchpad. Inclusive, alguns saem muito bons e saem coisas muito boas daí, e eu acho isso muito legal, mas eu diria que para cada dez coisas que eu li, eu achava, tipo, uma boa. Uma, assim, que eu virava e falava, nossa, essa história aqui tá muito legal.
4: Uhum.
1: Só que com o tempo eu comecei a ver que o Watchpad talvez não, não fosse o lugar melhor para eu, eu postar.
2: Uhum. Porque
1: é... Eu tive um retorno bom com Inimigos Mortais lá dentro. Eu tive 6 mil visualizações nos 32 capítulos no período de abril a setembro. Então, tipo, eu não eu não acho que isso foi ruim.
0: Uhum. Não, é uma quantidade boa.
1: Só que aquilo, a gente acaba ficando um pouco decepcionado, porque como o Watchpad, ele é uma plataforma muito que as pessoas vão para procurar fanfic,
4: Uhum.
1: e eu diria que a maioria esmagadora do público-alvo do, do Watchpad é adolescente e o meu público-alvo não era adolescente não é que não tenha um público-alvo mais adulto ou que um público-adolescente não possa gostar da minha história mas um público-adolescente quer ler um livro com personagens adolescentes eu tô lidando com personagens adultos eu tô lidando com problemas da vida adulta e de uma fantasia mais adulta, então eu não tô eu não estou flertando tanto assim com é, a tretinha de escola, a, a tretinha de fulano com ciclano. Tipo, eu, não, eu não tenho isso. E você vê que tipo, a maioria esmagadora das coisas que você encontra no Notepad que fazem muito sucesso no Notepad acabam estando em torno de, disso. Mas, obviamente, tipo, não é tudo. Tem livros muito bons também no Notepad. Tem um, um amigo meu o livro dele, que estava inclusive na Bienal, no, no mesmo estande que o meu, é, foi um campeão do, do Watch e o livro dele também não é voltado para adolescente. Mas, mas é aquilo. Hoje em dia, eu não sei se eu faria de novo a estratégia que eu fiz com inimigos mortais no, no Watchpad. Eu vejo algumas pessoas fazerem uma estratégia para lançamento na Amazon conjunto com o, o Watchpad. Uhum. A pessoa chega, começa a postar no, no Wattpad, capítulo a capítulo, uma vez por semana. E depois, quando chega na metade, a pessoa vai estar com o livro completo na Amazon. Porque quando você chega na metade do livro, o seu leitor já está tipo, meu Deus, demora tanto para vir o resto, eu quero o resto. E isso acaba fazendo a pessoa ir na Amazon e comprar. Só que uhum. isso você não pode colocar na Amazon no KDP. Então você ah, não vai tá. entrar no Kingdom Unlimited. Você só pode colocar para compra. Uhum. É, mas eu vejo que isso tem funcionado principalmente com o pessoal de romance, tá? O pessoal de romance romântico, o pessoal tá, tem, tem feito isso e tenho visto que tem dado um certo retorno.
0: Realmente e... é uma estratégia interessante, é. né? Você vai instigando o cara até metade do livro, e depois fala, o resto todo tá lá, mas você tem que pagar. Uma... Eles,
1: continuam, eles continuam postando no né? eles vão né? postar é. até o final lá, mas é para os. É, é pros porque nem apressados. todo mundo vai querer
0: comprar, mas você sempre pega é, mas alguma é, nessa. é
1: Mas é para os apressados que querem, tipo, ai meu uhum. Deus, eu quero terminar de ler a história logo.
0: Ah. Raquel?
3: Então,
1: tipo, é, um, é uma ah, história fantástica. Uhum.
0: Então. Legal.
3: É, eu ia perguntar sobre o seu processo de aperfeiçoamento, o que você tem feito, tem buscado cursos, é, tem buscado outros autores para ver o estilo de cada um, para provar, né, para tentar buscar alguma inspiração, ou também pegado muito feedback de pessoas que têm lido o seu livro, como que você tem trabalhado em cima disso?
1: É, o, eu, eu acho que um autor, o, o autor que vira e fala que não precisa de aperfeiçoamento, tipo, eu não chamo essa pessoa nem de autor. Uhum. A gente tem que estar tá constantemente aprendendo. É, e, tipo, eu, tudo bem o autor, tipo, não querer, tipo, usar a jornada do herói em tudo que escreve. Tudo bem o autor não querer planejar tudo que escreve. Tudo bem... Não, só que o autor precisa estar tá estudando o que, que tem de técnica no mercado, o que está que de tendência no mercado, principalmente. Porque, às vezes, tipo... Obviamente, você não vai deixar de escrever uma coisa porque ela não é a tendência do momento. Mas se eventualmente você tem uma ideia e você está vendo que essa ideia está dentro da tendência do momento, vale muito a pena você para um pouco o que você está fazendo e corre atrás da tendência. Tipo, se você já tem uma ideia dentro dessa tendência, tipo, se joga.
2: Uhum.
1: E eu, eu sou aluna, eu comecei como aluna da, da Vivendo de Inventar, do, do André Bianco. Que, inclusive, tipo, lá com os meus 14 anos, quando eu entrei na Saraiva e vi o livro dos sete, eu virei, tipo, que eu, eu vivia, tipo, ah, quem vai se interessar por uma brasileira escrevendo o um livro de vampiros? Eu só vejo um livro de vampiro que veio de fora. Aí eu chego, é, dou de, do de cara com os sete dele, eu virei, meu Deus, um brasileiro escreveu um livro de vampiros e tá vendendo na livraria.
0: Esse foi o primeiro vendendo. livro dele, né? Esse acho que é o primeiro que ele publicou, é, na
1: verdade, o, eu acho que o Senhor da Chuva dele foi o primeiro livro, mas tipo, o que ah, fez tá. mais sucesso mesmo no, no caso, assim, foi ele. É, tipo, ele acabou, acho que ele publicou o primeiro e sete, depois ele voltou no Senhor da Chuva. Ah, tá. É, e para mim, tipo, quando eu vi que ele tava com o curso, ainda mais depois dessa experiência de, tipo, poxa, foi ele que me deu a esperança de que alguém pode ler o que eu quero escrever, quando eu tive a oportunidade de ser aluna dele, tipo, eu caí de cabeça. E hoje em dia, a, a Vivendo de ventar, ela tem o, a mentoria deles, que é a Hardcover. Eu sou uma das mentorandas da, da Hardcover, eu tô lá, então a gente tem acesso a todas as aulas, tem acesso a ter contato com a equipe e tem alguns concursos que eles fazem com os autores que estão ali já, já com o negócio, que é o, a Wolfpack. E eu, eu tive o, o prazer de, no ano passado, passar em um... A UFPEC é um, é um sistema de sala de autores, né? Que, tipo, a gente vai... É, é, escolhem, tipo, alguns dos melhores num exercício e esse grupo vai escrever um livro em conjunto com o André Vian. Hum.
2: Então,
1: eu, é. passei, eu passei em uma dessas e, tipo, está sendo uma experiência muito legal. É, é muito diferente você estar escrevendo um livro em conjunto com outras pessoas, né? Mas está sendo uma experiência única na minha vida, eu estou gostando muito. E, além disso, eu estou sempre procurando outros cursos. O tipo, Vira e Mexe está em alguma coisa dando, dando aula. Eu sou associada da também, né? que é a Associação Brasileira de Escritores de, Suspe de Romance Policial, Suspense e Terror. Lá eles também mandam de vez em quando um outro curso para os associados estarem faz é, fazendo. É, a minha mentora de, de lá da Hardcover, ela lançou um curso recentemente também sobre o, os beats que meio, tipo, são... O que se espera de ver em determinados gêneros, né? Também fui, peguei o curso dela, tipo, eu tô sempre vendo... Aí eu falei que, tipo, eu cheguei num ponto que eu agora preciso de dorgas mais pesadas, né? Eu comecei, tipo... Acho, eu, eu meio que eu já atirei para tudo quanto era lado que a gente achava, tipo, de conteúdo brasileiro. Aí eu fui para quê? Eu comecei a buscar livros em inglês mesmo. Já estou tô, já tô no meio dos livros em inglês para aprender. O, uma coisa que, eu acabo, que a gente acaba vendo é que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe como tudo é parecido, como tudo veio de uma mesma raiz. O grande, grande ponto é que tipo, você sempre vai encontrar um, um pouco da, dos três atos ali em, em qualquer método de, de qualquer professor. E depois que você entende isso, depois que você começa a entender é, em, que em determinados pontos da sua história você vai ter que ter altos, baixos, e certas coisas precisam acontecer em determinados momentos da história para que, que ela siga um negócio... Você não precisa realmente se preocupar em planejar tudo. Eu sempre planejo tudo porque eu sou louca. <risos> eu, sou, eu sou louca nesse nível. Mas é, isso acaba. Tipo, isso já está tão entranhado na sua cabeça que você faz no automático. Essa é a grande verdade. Tipo, quanto mais você estuda e que você absorve aquilo, isso entra na sua cabeça e fica. Tipo, você já faz as coisas no automático. Eu, eu, é, eu gosto de planejar tudo. É um do uma das beat que a gente chama né que tipo o, a jornada do herói tem uma beat sheet, de certa forma que tipo, você tem lá tipo chamado a recusa não sei mesmo o quê, são são beats da jornada do herói é, eu tenho gostado muito da beat sheet do save the cat porque ela é ela é bem geralzona ela pega qualquer coisa só que não adianta você ter tipo a listagem do tipo do que você tem que fazer. Você tem que entender aquilo para fazer aquilo funcionar de acordo com a sua história. E eu tenho eu tenho trabalhado muito em cima dela. Mas, mas tem vários outros. Tem o método outline. Tem tem a, além da jornada do herói tem a jornada da heroína que não é a mesma coisa só que com o protagonista mulher. Tem a promessa da virgem, tem um monte de coisa que é aquilo. Tipo, você não ouve falar se você não for, se você não for procurar e não for atrás.
0: Isso são, entre aspas, receitas de roteiro e criação? Ou fórmulas, ou não necessariamente?
1: É, O que eu acho que as pessoas entendem errado, essas coisas, é que elas tratam como fórmulas e como receitas. E esquecem que, tipo, com uma mesma receita você pode fazer um bolo de cenoura ou um bolo de chocolate, só que você vai ter que trocar um ingrediente ali no meio. Você uhum. precisa saber como colocar os ingredientes que vão transformar sua história única, senão você vai ter histórias iguais o tempo inteiro. Por que que eu vejo algumas pessoas terem muito... Como eu posso dizer? Eu, eu tenho amigos que, tipo, começam a perceber a jornada do herói eles já começam a torcer o nariz porque Você vê a jornada do herói em tudo. Às vezes o negócio não foi nem escrito na jornada do herói, mas ela, ela já tá no... na nossa memória atávica, por assim dizer. Isso já faz uhum. parte da gente. A gente já consegue ver. Tipo, a gente vê Você a jornada detecta, do herói né? em Star Wars. Você uhum. vê a jornada do herói em Star Wars. Você vê a jornada do herói em Senhor dos Anéis. Só que as histórias uma não tem nada a ver com a outra. Uhum. Mas por quê? Porque foram escritas por pessoas que entenderam a receita e transformaram ela numa coisa única. Só que o que a gente mais tem, principalmente dentro de autores que não, não procuram é, aprender mais, ou que acham que não tem mais o que aprender, a gente sempre vai ter alguma coisa para você aprender. Eu já vi cursos da mesma coisa com várias pessoas diferentes. Aí a pessoa fica falando: para que você já fez com o Ovray? Porque a visão de cada um é diferente, eu sempre vou aprender alguma coisa nova com o um deles. E o, eu acho que o problema é as pessoas tratarem isso como uma receita de bolo. Então, elas só usam como se fosse um checklist. Uhum. Elas não entendem o porquê daquilo. Quando você entende o porquê. Daquilo O negócio funciona melhor
0: Um cara de forma mecânica, né?
1: É, a pessoa vai no mecânico E faz tudo no automático Tanto que você vê 90% das pessoas que não sabem O que estão fazendo com a jornada do herói Vão fazer o mentor um velhinho uhum. E a imagem do mentor Não precisa ser necessariamente Um velhinho
2: né?
1: É... Uma coisa que eu, é o que eu falo Você precisa entender uma coisa para você conseguir desvirtuar Aquilo e fazer uma coisa melhor ainda O que tá faltando nas pessoas é elas Entenderem que tipo, a jornada do herói o Save the cat, método outline Tudo isso, eles não vão fazer milagre
4: uhum.
1: Eles não vão fazer milagre pela sua história Se você não entender o que você tá fazendo Senão você vai fazer uma história que vai sair igual A 50 mil outras histórias
0: Vai ser só mais uma, né?
1: Sim, e quando você faz bem feito, você vê que muito provavelmente você pode pegar a sua história que você fez na jornada do herói e você vai conseguir encaixar ela na jornada do herói, vai conseguir encaixar ela no Save the Cat, vai conseguir encaixar ela nos três atos, vai conseguir encaixar ela nos quatro atos, porque Você aprendendo a entender o que, que é o que em cada um, você chega num ponto que você entende esse pedaço está acontecendo aqui nessa, nessa história nesse momento por causa desse motivo. Eu já estou num uhum. ponto que às vezes eu estou lendo é, eu leio muito no Kindle né porque eu, eu acho mais confortável às vezes eu tenho livro físico eu tenho aqui um monte de livro tá tudo aqui em cima meus livrinhos é, né? ah massa demais um bocado de livro, mas às vezes eu tenho livro físico e ainda assim eu acabo baixando ele no Kindle para ler no Kindle pelo pelo conforto mas, tipo, eu tava lendo recentemente o Ossos, antes de ver a série, porque eu queria ativar, hum, vou tentar ler o livro sei. primeiro, depois eu vejo a série. Aí eu comecei a ver a série ontem e falei, meu Deus, quanta coisa que não tem no livro, o que que tá Acho acontecendo? Que é, os caras estavam falando
0: que é bem diferente, né, a adaptação. Eu não li nem assisti, mas eu vi comentários que o pessoal tava tá falando que é eu bem diferente adaptação. Eu só li
1: o primeiro livro eu não sei se, tipo, que eu tô sentindo falta dessas coisas que eu tô achando novas estão no segundo e no terceiro. É, Mas ser. como o primeiro livro, ele é só na visão da Alina, ele é só na visão da Alina, então, obviamente, você só vai saber o que que tá acontecendo com ela. Então, tudo que tá acontecendo na parte lá do pessoal que tá lá do outro lado, não tem no livro. Então, pra mim, é tudo novidade. Eu tô, tipo, meu Deus, eu tô levando spoiler. Eu não sei se eu tô levando é, spoiler.
0: Talvez está.
1: <risos> Mas... É aquilo, eu chego num ponto que, tipo, para mim já tá tão automático é, reconhecer os pontos na, nessas estruturas, nessa, nessas estruturas, receitinhas, uhum. que, tipo, eu já vou lendo o livro, aí eu já passo para um negócio hum, vai dar uma merda daqui a pouco. <risos> aí eu viro duas, três páginas, eu sabia que ia dar uma merda, <risos> eu dava para perceber que aquele uhum. momento da história já tava arrumando para tal coisa que acontecer.
2: Uhum.
1: Aí, tipo, tem gente que fala que estraga a emoção para ele das, eles das coisas quando... Quando começa a perceber, tipo, as coisas, quando tá lendo ou assistindo alguma coisa, eu já acho extremamente divertido. E quando eu acerto, eu fico muito feliz aí. <risos> <risos> nem falar, acertar nesses
0: negócios é tipo assim, é... Eu, eu não faço nem ideia, porque eu, eu, eu escrevo, né? Só que eu escrevo assim, 100% no feeling. Eu ainda não consegui estudar nada dessas coisas, falta de tempo, falta de coisa, mas é, tenho vontade de um dia fazer algum desses cursos, algumas coisas, assim. Eu não sei se... Não sei se acho que o meu livro foi relativamente satisfatório para uma pessoa que nunca estudou esse tipo de coisa, então... Eu... Nossa, eu adorei o seu livro, eu
1: adorei o seu livro. E quando chegou no final, eu fiquei...
0: Aquele final foi improvisado na hora que eu escrevi o final. Tipo assim, até o final, eu não tinha pensado naquilo. Aí, no final, na hora que eu botei o último ponto, assim, eu tô assim, rapaz, e se eu escrever um, epí um epílogo assim? Vou escrever. E escrevi. Aí, aí, tipo,
1: você vem com a história bonitinha, certinha, fechada, aí você tá terminando, você tá até feliz. Oh, nossa, a história, que história fechadinha.
0: Até o capítulo 5 a história fecha. Não, não, não deixa nada aberto, né? Aí tem a, aquela última, a última cena. Aí vem aquela
1: <risos> última cena que fica, eu preciso, eu preciso de respostas, eu preciso de respostas. Cadê? Acabou. Eu preciso de respostas.
0: É, as respostas estão vindo, relaxa. Algumas, não todas. <risos>
1: É que se a gente também der todas as respostas assim de cara, a gente não continua
0: vendendo livro, né? É, pois é, você vai vender um livro só, né? Você tem que... Você coloca um bocado, aí você deixa um, um trem aberto, umas cenas abertas no final. Você também é... É o capitalismo, né? <risos> ah, é muito bom. Mas, é, uma outra pergunta. Pois bem, aí você publicou o... O Inimigos Mortais e tal. O que você em questão de história? Livro, conto, coisa, você chegou a fechar mais alguma depois? Quantas e quais você escreveu depois do, do, do lançamento do Inimigos Mortais, né? Digamos assim. É, Ou até mesmo durante, do,
1: né? Depois do lançamento de Inimigos Mortais, eu fiquei. É, eu fiquei um bom tempo trabalhando com, com contos isso é uma coisa que o, que o André sempre vira e fala pra gente é que quanto mais coisa a gente tem na Amazon mais, mais dinheirinho a gente vai entrando de centavinho em centavinho, né? Então
2: uhum.
1: é, eu trabalhei com, com alguns contos a maioria deles foi por conta de de antologias que eu participei, inclusive esse ano tem quatro contos ainda que eu vou jogar na Amazon, que foram de antologias que já liberaram o pra gente postar, inclusive, o que eu vou postar esse mês é um dos contos que eu mais gostei de fazer, que foi a primeira vez que eu tentei aplicar o, uma das técnicas que a gente aprende com, com o André. Uhum. Eu quis aplicar ela num conto. Então, eu fiz o conto todinho, seguindo, seguindo a técnica, e foi um daqueles contos que, tipo, eu parei, peguei aquele, aquele conto na minha mão e falei esse conto aqui ficou, ó... Eu, eu realmente gostei muito de como ele saiu.
4: Uhum.
1: É, então eu tenho vários continhos lá. Eu tenho alguns contos de antologias que acabaram não saindo, ou porque não saiu o o e não saiu, ou porque uhum. desistiram de, de fazer. Uhum. Também botei capinha, joguei lá na Amazon. Eu, eu tenho
0: lá um conto conta. na Amazon. Ah, não sei se você chegou a ver ou ficar sabendo. Qual? Tem um conto meu lá, chama, pode me chamar de Melissa.
1: Ah, eu tô, com, eu tô com ele no Kingdom Unlimited. Ele, ele, ele tá na ah. fila, ele tá na fila. ele tá na fila.
0: Opine tá <risos> quando ler, fazendo favor.
1: <risos> é, mas esses contos eram, no geral, assim, umas quatro páginas de Word, eram coisinhas pequenininhas, porque eram contos para antologia, não podiam ser grandes. Uhum. E no ano passado, eu tive a oportunidade de levar pra frente uma história que eu já tava querendo fazer, Virou um conto um pouquinho maior, foi para um, um projeto de audiobook, em algum dia sai o audiobook, que é o Doze Crimes de Natal, ele também é, de certa forma, um spin-off de Inimigos Mortais, um spin-off prequel,
3: uhum.
1: apesar dele lidar com um personagem que, tipo, é um personagem, é o secundário do secundário do secundário do Inimigos Mortais, que uhum. era o, o Capitão Carter, o comandante, o chefe do, do Marco. Hum. Lá da delegacia de polícia, tipo, ele, ele não tem, ele não chega nem a ter tanta importância assim. É,
0: eu não conto. lembro, eu lembro que tinha uma delegacia, e essa delegacia com certeza tinha um chefe. Né? É, é,
1: o, o conta <risos> mas, do chefe. Mas ele nem o aparece
0: na história, né? Tipo, ele nem tem importância na história Ele não tem participação
1: na história. Só que eu dei pra ele um background, e esse background já tava matutando para fazer o 12 Crimes de Natal. Doze Crimes de Natal, ele vem em cima de um serial killer que estava assassinando pessoas na época de Natal e ele deixava na cena do crime um, uns enfeites ligados a uma música chamada Os Doze Dias de Natal. Então, tipo, é um, é um conto policial que eu fiz aí, eu também gosto bastante dele. Uhum. Mas de livro mesmo, eu, ter, eu comecei tipo, já tava com a ideia, já tava matutando a ideia, porque eu, eu, eu às vezes, eu fico cozinhando a ideia em banho-maria um tempão antes de eu pegar para escrever.
0: Uhum. Eu sei bem, eu sou assim também.
1: Eu cozinho a ideia bem, aí eu vou, eu faço o meu planejamento de todas as cenas que eu vou escrever. Isso me facilita muito para escrever, porque sempre que eu sento para escrever, eu sei o que, que vai em cada lugar, então se eu não tô afim de escrever essa cena, mas eu tô afim de escrever a essa cena daqui, eu escrevo a outra. Uhum. Isso ajuda muito, acreditem, principalmente para quem sofre de bloqueio. É. Para quem sofre de bloqueio aquilo, porque às vezes você não quer escrever aquele pedaço, mas você tá empolgado de escrever uma outra cena que você tá pensando assim muito, assim você vai para outra cena. Uhum. Depois, pessoa encaixar, não tem problema. E aí eu no em novembro do ano passado eu comecei a escrever o cientista Sanguinis. O nome ficou em latim mesmo. Eu espero, eu espero que se a, que, que se a editora que eu, que eu mandei tipo gostar não queira mudar o nome, porque, tipo...
0: É o nome. É, é ficou tudo, muito
1: é, bom. Foi um nível de planejamento nesse, nesse livro, porque eu tô lidando com, com um cenário de Segunda Guerra Mundial. É, foi muito legal, porque eu, é uma história de vampiros.
4: Uhum.
1: Só que o meu primeiro beta... Ele também escreve com, com esse cenário de Segunda Guerra Mundial, com coisas é, nazistas, então eu virei para ele. ele. Ele sabe o, o, o medo que eu estou com essa história, porque, tipo, é, é pesado. Uhum. E ele foi lendo, ele, ele esqueceu em um determinado momento da história, que era uma história de vampiros. Ele, ele Ele estava empolgado vendo tipo, todos os detalhes, assim, porque eu fui ver documentário, Tipo, eu não, eu não... Pra escrever, principalmente uma coisa assim, eu estudo muito. Então, eu fui ver documentário de Segunda Guerra Mundial. Eu fui ver filmes de Segunda Guerra Mundial. Eu fui ler livros de Segunda Guerra Mundial.
2: Uhum.
1: E, tipo, ele foi se empolgando lá. Ele chegou a me falar, cara, parece que eu tô ouvindo as bombas. Tipo, você descreveu o quarto que o personagem tava. Tipo, de tanto que eu, que eu vejo coisa disso, eu conseguia ver perfeitamente a cena do, do que tava ali.
2: Uhum. Só que
1: aí foi aquilo. Tipo, ele esqueceu que era uma história de vampiros, e quando apareceu um vampiro, ele me mandou uma mensagem, meu Deus, que é isso, caramba! Eu te escrevi, eu te... eu te... eu me... mas eu te falei que era um livro de tipo vampiros. Tipo assim, né? ele... não eu tinha esqueci...
0: vampiros na América nazista, por que, que tem um vampiro nesse livro? <risos> não,
1: não ele, ele, ele chegou num ponto assim, porque eu, eu vim construindo a história... No, eu, eu queria Imergir, fazer a pessoa Ficar imersa naquele cenário na, naquela, Naquelas sensações Que o, que uhum. o cenário do, do nazismo Trazia A ponto de Fazer, e é aquilo Eu tenho, eu tenho um personagem que ele veio porque o, o, o pesado desse livro é que O protagonista é um vilão O protagonista é O, é o nazista ruim uhum. É, e você tem em contraparte um outro personagem que tipo é um alemão que está ali no meio, ele não queria estar tá no meio daquilo. Então você tem tipo, você vem tendo tipo do, dois lados da mesma moeda. E ao longo disso eu venho, eu, eu uso principalmente esse outro personagem para mostrar para mostrar o que realmente foi, porque o outro personagem tem uma visão deturpada porque ele concorda com aquilo. Então, no caso, precisei... o protagonista. É, eu precisei uhum. trazer um outro personagem para por meio dele eu mostrar toda a monstruosidade que estava sendo feita ali. Uhum. Então, é... por que, que ele chegou num ponto que ele esqueceu que era uma história de vampiro? Porque, tipo, se você... eu vou deixando uma outra pistazinha desde o início. Mas o... o vampiro mesmo vai aparecer lá pro meio da história.
0: Nenhum desses dois são, então. Não. Hum,
1: vampiro, os vampiros mesmo aparecem depois o meio, pro meio ah, da história aí as pessoas é. viram para as pessoas viram para mim tipo e perguntaram é, meus dois betas ah, mas por que que você só botou os vampiros pro, do meio pro final eu virei porque eu construí todo o horror nazista real antes e eu não queria em momento nenhum fazer as pessoas acharem que aquilo era ficcional,
4: uhum.
1: porque muita pessoa, muita gente sofreu, muita gente morreu,
4: uhum.
1: e eu não queria misturar o sobrenatural no meio uhum. disso para tirar para tirar o peso né? para uhum. tirar o peso da realidade. Então quando você chega então você chega num ponto que quando aparecem os vampiros, que em teoria seriam os vilões da história você tá tipo ah! tipo ele fica falando pronto agora vai acabar com isso uhum. tipo então, então realmente tipo, é um foi um livro bem bem diferente bem pesado de escrever é, quanto mais eu estudava sobre os negócio Tem umas cenas que para escrever tipo para mim tipo foi tipo só com estômago imagina mas, mas eu levei para frente eu virei e falei nessa história precisa ser contada porque, porque entra entrar naquela questão tipo deixar um pouco da moral ainda mais no, no, no período que a gente está passando agora que a gente vê tanta gente flertando com, com o nazismo né de volta na, na época que a gente está vivendo agora a gente vê olha para o nosso próprio país olha para o governo que está aqui tipo não tem como não dizer que isso não, não flerta com, com o nazismo a forma como tudo está acontecendo agora então, a, a ideia do livro foi exatamente essa, tipo, eu, o primeiro eu vou emergir a pessoa ali e se fazer a pessoa sentir na pele, levar o soco no estômago do que foi aquela realidade, para depois eu chegar na fantasia e, tipo, pagar a premissa que eu te prometi, toma aqui os seus vampiros nazistas.
0: Mas aí você... Ah, então você continua na, no cenário da Segunda Guerra depois que os vampiros aparecem? Ou não? Sim. Ou tem salto temporal, coisa do tipo?
1: Não, eu, eu, a história se passa toda no período da, da Segunda Guerra. Ah, tá. É porque a, a ideia é, esse protagonista, tipo, ele era médico-cientista nazista, e depois que ele tem esse primeiro contato com vampiros, ele fica obcega, obcecado em criar um vampiro em laboratório.
0: Uhum. É, hum, tô ligado.
1: É mas por isso tenho... que fica esse ente sangue, Eu, é eu
0: que
1: imaginei sei. que
0: ia ter... Eu já te perguntar o significado do nome, mas... À medida que você foi contando a ideia do livro, eu já fui suspeitando do que seria.
1: Aí eu, quando eu mandei, tipo, o book proposal para a editora, porque aquilo, por que, que eu não quero que mexam um no nome do livro? Porque foi tudo planejado para ter uma repetição de SS o livro inteiro. Porque uhum. você tem SS, que é a Polícia Nazista, você tem o protagonista, que é Sigurd Strauss, que também é SS. Você tem o Isciente a Sangue, tipo, é SS sendo repetido o tempo inteiro. Uhum. Então, se você muda o título do livro, eu vou falando, pô, perdoa a graça.
0: É, essa quebra-simetria do negócio, né?
3: Mas você tem essa oportunidade de justificar, né? É, eu, eu, eu justifiquei,
1: Sim. e hum. é aquilo: se, se passar para o negócio do editor, eu vou ficar muito feliz. Se não passar, eu ainda tô pensando qual vai ser meu planejamento aí para. Mas pra será que os caras iam meter isso?
0: o B dele no nome do livro?
1: Rola ah, isso? metem. É <risos> questão não...
0: comercial, né?
1: É, não só questão comercial mas, mas é que, tipo Eu diria que o maior problema De 90% dos autores é da título
0: É, pode ser O Inimigos título Nobres é Razões é... surgiu depois Que o livro já tinha sido escrito há mais de um mês Aí que eu é, fui colocar o... o nome do livro
1: O Inimigos Mortais Até hoje eu tenho minhas dúvidas é, Inimigos Mortais foi o nome temporário que eu dei pro livro Porque eu tava falando, até eu terminar de escrever Eu penso numa coisa melhor E ficou, né? <risos> E ficou. E ficou. <risos> e ficou. Ficou. E ele, ele é básico. Tipo, é, tipo ok, ele não, não é tipo, oh meu Deus, que título maravilhoso. Mas ele serve perfeitamente o que tá se passando ali. É, é tem o título um título Tem um lobisomem, são inimigos mortais mesmo. Tô,
0: tô, é o título tô... honesto. É aquilo que a gente sempre fala: a história tem que ser honesta. O título tem que te dar o que ele tá te prometendo. Então ele te prometeu inimigos mortais, ele te deu inimigos mortais, então funcionou. É isso aí.
1: Deixa eu, deixa tenho eu abrir até a porta uma... aqui rapidinho, porque tá. a minha gata quer sair. Não, a vai lá. A gata pelada ali
0: atrás. <risos> a gata dela não vai ganhar a cachê também não, tá? É. Os seus não ganham, os dela <risos> também não. <risos> eu tava iguais. aqui na janela já, a outra querendo
3: entrar. <risos>
0: Mas antes de... Passa só a fazer uma piada muito infeliz. Esse negócio de título honesto, né? Eu e os amigos meus lá da minha cidade, a gente fala que a melhor franquia de filme que existe é a franquia do Velozes e Furiosos. Por quê? Porque ela é duas vezes honesta. Porque quando ela não te dá pessoas furiosas e carros velozes, ela te dá carros furiosos e pessoas velozes. Entendeu? Então, ela é honesta duas vezes. Uhum. Duvido se achar uma outra franquia de filme que tem um título que é honesto duas vezes. Enfim. É, a piada é horrível, mas eu Eu diria ela. que o
1: Jurassic Park... Por quê? Porque você tem, tipo, Jurassic Park, o parque dos dinossauros. Todos os seis filmes têm, têm uma coisa de parque e tem o um negócio de dinossauro.
3: Não, <risos>
0: sim, mas você está me dando um parque de dinossauros. Então, ele é uma vez honesto. O Veloz e Furioso tem a ida e a volta.
1: <risos> mas é aquilo. O que o Gajo gosta no Jurassic Park é que ele te, pro, ele te promete um parque com monstros. Só que quando você começa a ver, principalmente, os, os, que, que, tipo, o primeiro Jurassic Park e o primeiro Jurassic World são parques. Uhum. Nos outros três, você já começa a ver, tipo, os monstros não são os dinossauros.
0: É, isso, você já não tem um parque mais, né? Eu, assim, no, no Jurassic, Tanto no Jurassic World 2, quanto no Jurassic Park 2, você já tem dinossauros no meio da cidade, né?
1: Você tem os reflexos do que o parque fez. Você é. tem os dinossauros no meio da cidade, no primeiro, por quê? Porque o imbecil resolveu pegar um Tiranossauro Rex e levar para o meio da cidade. Sim. O Tiranossauro Rex estava quieto lá na dele.
0: É. Mas eu não vou julgar esse cara não, porque eu queria muito ver um Tiranossauro Rex então se eu estivesse no universo <risos> do filme eu queria muito ver um de perto, se eu não tivesse dinheiro ah, para ir até o parque, que o parque não, né? se eu não tivesse pra dinheiro fazer... para ir até o parque eu queria que o parque viesse é. até mim
1: eu sou, uhum. eu sou muito fã de Jurassic Park tipo, eu é adoro. uma das minhas franquias favoritas hum. é, é o filme eu li, que pode o livro passar, filme passar um milhão de vezes, eu tenho eles aqui em cima então aqui é, eu só li assim. o primeiro, eu não li o segundo ainda não mas o, o meu caso com Jurassic Park assim, foi em 2017 fui visitar meu irmão, a gente foi no parque da Universal uhum e no Parque do Universal, da Universal da Califórnia, o brinquedo de Jurassic Park é, é de água. Tanto que eu comprei até... Como esses brinquedos de água, tipo, a gente sempre sabe que vai sair encharcado. Uhum. Eu, eu comprei a capinha amarela do pica-pau.
4: Uhum.
1: Do pica-pau pra gente. E a gente foi... Primeiro a gente foi no Estúdio Tour, porque o, o parque é tipo ligado ao estúdio da Universal em, em Los Angeles. Então a gente faz o Estúdio Tour. Primeiro a gente foi no Estúdio Turco, que tem mais fila. Depois a gente foi direto pro de Jurassic Park, porque ele sabe que eu amo. Uhum. Aí a gente entra num barquinho, aí o barquinho vai passando, aí aparece a porta do, do, do parque, vem a voz do, do velho contando, explicando. Uhum. Abre a porta, o primeiro dinossauro do que eu vi Eu com, tarará, eu fui eu chorando. Ah... <risos> Uhum. E meu virou pra mim e falou: Cara, eu não acredito, você sabe que você é um robô. Eu virei: é é, tão
0: é, Foda-se que é um robô, velho. É meio fácil. Não.
1: Só que, tipo, eu fui em época de Halloween, então o parque hum. ficava aberto de noite, a gente comprou o passe para ficar no parque de noite, uhum. e a gente foi de novo no brinquedo de Jurassic Park de noite. Ah, e eu chorei de novo no meu.
0: <risos> quando, eu era, quando eu era criança, eu assistia, o Jurassic Park pela primeira vez, eu devia ter, sei lá, seis anos de idade por aí, porque ele é de 93, o filme, é, ele é de 93, eu assistia, eu assistia a primeira vez e mais ou menos eu tinha uns 5, 6 anos. E eu gravei ele. Eu não, né? Minha tia gravou ele para mim, passou na televisão. Minha tia gravou ele para mim numa fita cassete.
2: Uhum. Eu
0: digo. E eu assistia Jurassic Park todo dia. Literalmente todo dia. Eu chegava da ah, escola, almoçava e assistia. Eu sabia... Chegou num ponto que eu sabia praticamente todas as falas de cor do, do é, filme, né? é, última, eu assisto é, ele até hoje quando eu tenho oportunidade. É,
1: passou recentemente na Globo, na Sessão da Tarde. Eu não estava... Eu não estava sabendo. Televisão. Eu não televisão. Eu não estava sabendo que estava tocando passando o filme, eu tava fazendo alguma coisa no computador, eu levantei e fui no banheiro. Uhum. Só que do banheiro, aqui do... Que a minha casa tem dois andares, então, tipo, os quartos ficam em cima, embaixo tem cozinha, uhum. sala e tudo mais E a, a empregada tava com, com a TV ligada. A empregada tá aqui, tipo, desde que começou a pandemia, gente, ela ficou presa aqui em casa, ela não quer voltar para casa até passar tudo isso. Ah, pelo menos já tem é. teto. É, aí uhum. ela tava tá, aí tava com, com a TV no quartinho ligada que ela fica ouvindo o negócio enquanto está fazendo as coisas aí foi aquilo eu tô tipo no banheiro aí eu ouço uma frase eu tá passando o Jurásque na eu virei tipo saí correndo para ligar a TV <risos> no quarto <risos> para botar o um negócio que tava na cena era exatamente a cena que eles estão no carro e o Alan e aí ele vem o primeiro dinossauro Uhum que eles estão comecei... falando, é, que, que eles estão falando, tipo, eu reconheci a frase deles, deles conversando ali, aí dá aquela pausa e entra a música enquanto eles estão vendo o, os dinossauros, tipo, uhum. eu, recon... eu estava no banheiro, gente. Eu <risos> reconheci o negócio no som lá de baixo, não estava nem perto. Eu, te, eu tenho
0: esse filme aqui no, eu... meu, no meu computador em 1080p, então, tipo, eu não vou fazer isso, mas se eu quiser assistir todo dia, eu posso, <risos> tipo, é, eu recomendo em streaming muito pra também
1: para quem né? é, pra quem é fã streaming. da franquia é, na Netflix eles têm os Legos Jurassic World uhum. que, que são muito engraçados né? vale muito a pena ver é tá muito engraçado assistir
0: e tem uma animação nova agora também né
1: não, e tem o Jurassic Camp, né, o acampamento é, jurásico, tá isso. muito, muito, muito legal. E se você não viu até agora pensando que, tipo, ai, ah, é coisa de criança, cara, senta e assiste porque eu não vejo uma série tão boa há muito tempo.
0: Não, não é nem porque eu não, nem julguei que é de criança, não. Eu só não vi porque, tipo, por que não? Não tem um motivo, sabe? Então, né? ela,
1: ela tá muito boa, ela tá muito boa, ela tá muito bem feita. É, uma das coisas que eu mais gostei, tá? É, eu não posso falar porque é um baita spoiler, é,
2: mas spoiler é aquilo.
1: Não. Se você acha que, tipo, ai, não vou ver porque a animação é pra criança, tipo, dá até pra uma criança ver, mas, tipo, é aquela, anima é aquela animação que ela é mais pra adulto. Uhum. Ela, com certeza, ela, ela é mais pra adulto, até porque um, uma das coisas que, que mais bate na, na tecla no, no Jurassic Camp é, é o Camp, é, na verdade é Camp Cretaceous Em, em inglês Aqui ficou Acampamento Jurássico
4: uhum.
1: é, um, dos um dos pontos Que eu achei bem legal Que eles botaram na, na série para ver É ver como os adultos Estão cagando para as crianças você tem, você tem um monte de adolescente Ali e tipo Em um determinado momento da série tipo, Eles ficam sozinhos Os monitores foram resolver outra coisa E não voltaram Largaram um monte de adolescentes fazendo merda no meio de um é. parque cheio de dinossauro.
0: Na verdade, o intuito deles é que as crianças sejam comidas pelos dinossauros. É esse o intuito.
1: E a, a ideia da, da série que eu achei legal é que ela se passa ao mesmo tempo que os acontecimentos do filme do Jurassic World.
0: É, isso eu fiquei sabendo. Acho que até mesmo ela, universo, ela é
1: paralela, então legal. você vai ter você vai terminar a primeira temporada ao mesmo tempo que tá terminando o filme.
0: Uhum. É isso que eu tinha ouvido falar mesmo Que ela era e, tipo, tá contemporânea muito,
1: Tá muito, muito bom E tipo, os dinossauros O CG dos personagens, assim, tipo Não é tanta coisa, mas o CG dos dinossauros tá, ó.
0: Ah, esse daí que tem que estar tá legal mesmo né? Os dinossauros tem que estar tá legal mesmo Igual, eu acredito que você não deve ter assistido Mas, por exemplo, lançou recentemente Aquele filme do Godzilla vs. Kong e Eu
2: assisti e, e, tipo, eu, 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 amo Godzilla. eu assisti
0: também, o filme é legal demais Só que ele ia ser muito melhor Se não tivesse os humanos Deixa só os bichão quebrando a porrada com o outro. É, tinha,
1: tinha, pou, tinha pouca porradaria.
0: Todas as cenas dos humanos dos filmes são, tipo assim, descartáveis. <risos>
1: Totalmente descartáveis. Não, 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 não. O filme do Godzilla queria... com o Aaron Taylor Johnson não é descartável. Não, a, eu o falando Aaron, Godzilla Taylor Godzilla versus é... Kong.
0: Eu tô falando Godzilla não, versus não. Kong. Daí, não, É que você, é que você não Taylor tá vendo o meu
1: motivo. O, o Taylor, meu motivo o... é porque qualquer tempo de Aaron Taylor-Johnson na tela, pra mim, não é descartável. Ah, não,
0: mas esse daí é outro filme. Esse <risos> é
1: outro filme. Não de 2014. Mas <risos> esse do, do Godzilla vs. Kong, é aquilo que eu nunca gostei de King Kong. Hum. Eu
0: sou diferente, mas eu, eu prefiro o lagação eu sempre, radioativo.
1: Eu sempre fui fã de Godzilla. Desde pequena, quando passava aqueles filmes os japoneses.
0: Sei, assisti.
1: E é que... não, mas, né? na verdade, o meu, o meu monstro favorito é a Motra.
0: É a mariposa?
1: É, a mariposa gigante. Maravilhosa ah, tá.
0: Ela aparece no filme 2, né? No Ela
1: aparece é no, no Rei dos Monstros.
0: Isso, verdade.
1: Só que aquilo... Eu, tipo... Tá, pode até ser um pouquinho de spoiler, mas não é, porque não aconteceu. Mas eu passei o Godzilla vs Kong inteiro querendo que a Mothra voltasse.
0: É, na, só, só tem os dois. Só tem os eu dois. Eu fiquei,
1: poxa... É que tem aquela hora que aparece o um outro bicho. o negócio aquele ah, é... um bicho 20 voltou é a moto não?
0: Ah, aí é o roteirista, né? É o roteirista que
1: morre. Eu não gostei desse roteirista.
0: É, acho que a atriz que fez a moto não quis voltar. Talvez pode ser isso também. Tinha Eu contrato bom, o com a filme. Não, não,
1: não, chega. É,
0: não, bobeira, cansei de apanhar. Mas, enfim... A gente desviou um cadinho, mas voltando.
1: <risos> Acontece com frequência em tudo que eu tô, gente, não é, reparem. Não,
0: aqui é também de vez em quando rolam umas dessas, né? faz parte, <risos> faz parte. Uma coisa, outra coisa que eu queria comentar com você, é, na verdade perguntar. Você comentou dos contos e tal, e eu vi que eu acho que você foi, você participa, não a participar não é a palavra correta. Você selecionou contos para antologias, acho que foi na editora Lura, se eu não me engano.
1: Sim, a, a Lura foi a, foi a editora que eu acabei pagando para sair o, o meu livro.
0: Uhum.
1: E é aquilo, é, a Lura é uma editora pequena, basicamente familiar, só que aquilo, tipo... Eles tratam o autor como família também. E depois também de passar tipo todo aquele tempo na Bienal com, com eles, todos os dias, tipo, ele é literalmente parte da família.
2: Uhum.
1: Né? Aí, na própria Bienal, é, já viraram para mim falaram, pô, bora, bora organizar uma antologia? Tipo, é... Aí foi quando saiu a Abissal, que foi a Terror das Profundezas que foi a primeira que a gente fez, e, gente, o livro ficou tão bonito. Eu vi. Não, é não é porque fui eu que organizei, não, mas é aquilo. Sabe quando você recebe o livro na mão e você fica, tipo, com orgulho... Eu fiquei com orgulho quando eu recebi o Inimigos Mortais, até porque era meu primeiro livro. Uhum. Mas, tipo, eu não tive como fazer tipo um tratamento especial na capa, botar verniz localizado, botar tudo. Mas chegou a Abissal com aquele verniz, aquela coisa gostosa de passar a mão em cima. Ai, gente, outra coisa. Viu?
0: Uhum. Mas eu queria perguntar é, a respeito do processo. Tipo... É, agora, agora
1: eu tô com, com a Noturno. O processo é. da Noturno foi um pouquinho diferente. A Abissal foi um processo comum.
4: Hum.
1: de a gente abre a seleção eu leio, a gente eu, os contos são passados para mim é, dependendo da editora eles passam com o nome do autor ou não às vezes eles passam só o conto para a gente poder selecionar sem, sem saber yes. de quem é né no, sem ver uhum. é fica tipo completamente imparcial uhum. É, aí a gente, a, a gente vira com a editora, acerta, tipo, não, quantos contos eu tenho que, que escolher? E eu começo a trabalhar a partir disso. E eu, o, com o meu processo é... Eu dou uma nota de, um, de zero a cinco, né? Porque eu, eu, às vezes eu zero conto porque, tipo, vo, voa demais do, do processo, tipo na na abissal Fora eu nunca vou tema. esquecer eu nunca vou esquecer tipo tinha um conto muito bom muito bom mas eu tive que zerar porque tipo eu pedi um terror das profundezas o cara me deu um troço de realidade paralela num posto de gasolina que nem tem mar eu é fiquei, tipo, aí fica difícil <risos> né
0: ajudar
1: te ajudar gente
0: é fica difícil <risos> esse <risos> pessoal que não lê edital é foda
1: e o conto era bom, então, tipo, dói a gente descartar um conto bom, mas, tipo, ele não tinha nada a ver com o que eu pedi. Uhum. A segunda que eu organizei dessa vez, a gente já fez um pouco diferente, porque a minha ideia era a antologia, ela ia se passar ao longo de uma noite inteira. A Noturno, eu criei uma personagem em comum para eles usarem, que é a Madame Gris, que é uma cigana. Uhum. E todos os contos seriam de, tipo, os personagens vão entrar na tenda da Madame Gris e ela vai é, demonstrar e, tipo, eles vão ver, tipo, o pior, tipo ou do passado, ou do presente, ou do futuro. Porque tinha que manter no terror.
2: Uhum.
1: É, aí, por exemplo, eu tive que cancelar, tive que zerar alguns contos pelo simples motivo, de que você subentende quando eu viro e falo, tipo, os contos todos vão ser organizados de forma a formar a noite inteira dela atendendo
0: Cada pessoa e escreveria dei... um cliente, então.
1: Sim Só que aí alguns resolveram matar a madame Gris, eu fico falando você não entendeu o negócio, como que ela vai atender o conto do coleguinha <risos> se ela estiver morta
0: <risos> A coloca na última hora
1: não, porque quando eu, tava, quando eu tava lendo os contos, um dos primeiros que eu li, eu virei, esse conto vai fechar a antologia.
0: Ah, tá. Então você já tinha resolvido, então.
1: Porque foi aquilo, tipo... O conto realmente acontece uma coisa muito grande, não teria como continuar o resto da noite a partir daquele conto. Uhum. Mas ele fecha... Tipo, pra mim, ele fechou com chave de ouro. Foi um dos contos, assim, que eu mais gostei. Ah, e, tá. e eu botei lá. E é aquilo, tipo, eu também coloquei... Entre contos, entre os contos, como, como conversas da Madame Gris com o outro cigano, que é quem fica uhum. na porta, e o Noturno, que ele é, é uma entidade. E a gente não falou isso para os autores durante o edital: que o que dá o poder dela ver isso do, do mal é essa entidade, que ela cuida dessa entidade, e ele se alimenta dessa, dessas coisas ruins. Uhum. Então, por que, que ela atende durante aquela noite? Porque durante aquela noite ela está alimentando
2: a essa entidade. entidade
1: nesse período. Então, eu tenho entre contos que vem mostrando, tipo, ela conversando com a entidade, não sei mesmo o quê. E uhum. como a gente não contou isso para o... Eu escolhi que a gente não contasse isso para os autores para não influenciar os contos. Só que teve um conto de um, um autor que ele eu gostei do conto, mas ele tava fugindo um pouquinho do, do negócio. Aí eu virei e falei com, com o pessoal da Lura, eu falei: "Não, eu vou eu vou chamar ele aqui do lado e pedir para ele fazer uns ajustes". E para uhum. ele eu cheguei e contei no negócio ah, tá. do noturno, aí ele ajeitou o conto com a ideia dele colocando o noturno e ficou show. Uhum. Nossa,
0: Mas é. estrutura estrutura parece a do a, a do livro do Eu Robô, não sei se você já leu.
1: Mas não, ele não ele nenhum. é uma
0: sequência de contos, é, é, tá, os contos, tipo assim, eles funcionam individual, mas também funcionam como capítulos de um livro, né? Uhum. Porque o livro todo é uma entrevista, um cara tá entrevistando uma mulher que ela era psicóloga de robôs, ela era a psicóloga de robô mais foda, ela já estava aposentado e o livro conta, acho que são oito ou nove, os casos mais impressionantes que ela participou, uhum. sabe? E, e tem esses entrecontos que são diálogos entre ela e o entrevistador, sabe? Sim. Tipo assim, porque o, o livro, ele é contado, ele não é narrado por ela, ele é narrado em terceira pessoa, mas aí você sabe que é ela contando para ele os casos. Só uhum. então, que aí tem esses esses interludezinhos, né? Sim. Dela conversando com o entrevistador em off, sabe? Tipo assim, ele, às vezes ele comenta alguma coisa sobre algum caso específico, ela faz algum outro comentário, tem esses... Eu achei essa estrutura interessante, só tinha visto no meu robô até o momento é, eu,
1: eu, que eu quis Mas botar isso no noturno para fazer ela de bem diferente, né? Uhum. Aí no momento eu tô esperando ainda porque a noturno está em, em processo editorial agora, né? Tá na diagramação, ah, tá. processos gráficos e eu fui convidada para participar da Ferro e Vapor uhum. porque porque a antologia é mais ou menos aquilo. É, quando você é convidado para antologia você não paga para participar da antologia você paga que você é convidado você foi convidado a isso Então, uhum. tipo, O organizador te convidou é, mas antologias as pessoas normalmente fazem hoje em dia em dois formatos o formato que a lura faz é, ela é paga tipo, o autor paga o, basicamente o, o relativo a 10 livros participe ele vai receber os 10 livros e depois ele pode vender esses livros e recuperar o, o investimento. E tem outros que escolhem, ao invés de cobrar do, do autor, fazer catarse, né? faz um financiamento coletivo e aí as pessoas fazem e os autores vão e também colaboram dando sua, sua ajudinha ali no, no processo, ajudando principalmente na na divulgação. Uhum. Aí foi, foi muito legal que quando o Rafael Danizim, que foi o organizador da Ferro e Vapor, é, ele me chamou no, no WhatsApp. Aí ele virou: Poxa, você tem interesse em participar de, um, de uma antologia steampunk? E aquilo. Eu nunca tinha escrito nada no, no cenário steampunk. Eu, eu gosto muito do, do cenário.
4: Uhum.
1: Só que, por exemplo, eu não me vejo. Criando um mundo todo steampunk para escrever, tipo criar criar um mundo é, é muito grande, é muito trabalhoso. Uhum. Eu já tô sofrendo com isso que eu tô pensando numa distopia, que eu tô tendo que criar um mundo para ela. E gente, criar mundos é muito difícil.
0: Coragem. A, a minha história lá do Nobres Razões se passa em Viçosa porque eu já tenho todo o cenário na cabeça. Eu fiquei com preguiça de criar cenário, peguei a cidade onde eu morava e é isso mesmo.
1: <risos> É, mas o... a fantasia urbana, no geral, a gente aproveita o nosso mundo, uhum. né? Pra uhum. fazer. E as pessoas conhecem, então funciona bem. Sim. Só que foi aquilo. Quando recebi o edital do Mecânia, eu virei pro Rafael e falei, pelo amor de Deus, faz um sistema de RPG. Porque ele criou um mundo, ele criou cidades, ele criou sociedades, ele criou tudo. Só falta um sistema. Você só precisa enfiar um sistema ali e aquilo funciona como um RPG muito, muito bem. Uhum. E o, o conto que eu escrevi, é, eu estava tava em dúvida do, do que, que eu ia escrever, só que eu fui, eu fui inspirada um pouquinho. Eu sou, eu sou a louca dos musicais, tá, gente? Eu amo musical de tudo quanto é forma possível.
0: Passo longe.
1: Eu principalmente musical francês, eu amo musical francês, eu acho a coisa mais linda do mundo.
0: Eu passo longe de qualquer filme francês, é,
1: mas os, os, musicais, os musicais são bons, acredite.
0: Eu vou, vou ficar só na crença, porque eu não vou pagar pra ver. Não.
1: <risos> é, então, eu quando eu vi o, o cenário no, no edital, eu lembrei que tem um, um musical que ele é da Queda da Bastilha, né? Então, tem um, um clipe de uma música que é uma personagem que era, do, tipo, era uma cortesã. Tipo, era uma das pessoas que estava ligada no meio da Revolução. Então, é tipo o, um clipe inteiro com, com a moça cantando e dançarinas vestidas de, de cortesãs armadas até os dentes. Falei, nossa, eu preciso botar isso. Aí eu acabei, tipo, o cenário que eu escolhi. Foi uma cidade que é relativamente importante. Uhum. É, e um bordel onde temos, obviamente, algumas seguranças armadas até os dentes. E o conto ele é inteiro contado. É... Eu não chamo nem ele de primeira pessoa porque ele é um monólogo, na verdade. Uhum. O conto, ele, é um, ele é um monólogo da dona do, ah, tá. do, do do bordel. e tipo Achei que ele ficou tão legal e eu fiz nele a referência a uma música do filme de Chicago. A,
2: Qual?
1: A música do When You're Good to Mama. Que é, hum. no, no musical de Chicago, é da Queen, Queen Latifa, né?
0: Ah, tá. De cabeça assim, não conheço, não.
1: É, a, a música é muito legal e ela é basicamente, tipo, ela, ela vem falando, tipo... É, se você for bom pra mama, mama vai ser boa pra você. Porque, tipo, ela era a carcereira do negócio, então era aquilo. Tipo, você molha a mão da carcereira e você vai ter uma vida legal aqui dentro dessa prisão. Senão... Uhum.
4: Então, tá uhum.
1: então foram minhas duas inspirações para o conto. E, tipo, tô, tô bem animada com, com a Ferro Vapor Ela tá no Catarse agora.
0: É, eu apoiei lá.
1: Eu, eu, eu peguei o apoio com óculos. <risos> ah, não, eu peguei,
0: eu peguei só o livro né? Sim, tinha, não, Acho que só tinha a A não um, está tão li, boa. Li,
1: é só, acho que tinham um financiado para só dois do Do, do
0: óculos, né? Achei foda, mas a grana tá curta. Aí foi só o livro mesmo.
1: Aí ah, eu, eu peguei ele e agora a gente está trabalhando na, na divulgação, assim, pesada, nos próximos 60 dias até.
0: Uhum. É ah, que, vai dar certo.
1: Muita gente, é, pri, principalmente depois do meu, do meu financiamento coletivo, ter sido um sucesso e, tipo, ter sido tão... Eu, eu considero ele um sucesso absurdo, porque eu jamais esperaria Tipo, uhum. no meu primeiro livro, 249% no Catarse.
2: Uhum.
1: Isso foi, tipo, muito, muito bom para mim. Ainda mais, tipo, isso é praticamente coisa que a gente põe no currículo como autor, né?
0: Uhum, é Primeiro
1: livro, 249% no Catarse. É, só que são 60 dias incessantes. É... Você não pode... É, é muito é trabalho, você tem que ficar o tempo inteiro fazendo as pessoas verem e se interessarem e correndo atrás. E, nossa, é muito cansativo, mas quando a gente vê que, tipo, tá funcionando, tá indo, o Inimigos Mortais eu bati aos 100% em 14 dias, eu não tava acreditando. Aí você para e pensa, tipo, pô, bateu 100%, vai relaxar no, no negócio agora. Eu virei, não, eu não relaxei. Eu continuei e fui mais e mais e mais e mais e batendo na tecla e continuando. Aí, aí todo mundo fala: pô, 249% ficou com baita lucro, né? Eu não fiquei com lucro nenhum. É, virou tudo livro, né? É, e brinde. É que aquilo: o, o que viria de, de, de lucro para mim foi tudo usado, porque o, uma da, das metas estendidas era fazer um quadrinho uhum. da, da vilã, o quadrinho Ember. E, basicamente, o lucro foi, tipo, na minha conta pra pagar. <risos> quadrinista.
0: Pagou o quadrinho.
1: Eu fiquei, tipo, com zero. Um total de zero. <risos> é. Mas também não saiu prejuízo.
0: Ah, não, esse aqui importa. Isso aqui não ficou no vermelho, tá valendo.
1: Não, muita gente acaba ficando no vermelho, no capaz. Tipo,
0: é, falta de planejamento. De, de planejamento. É, o planejamento dele é meio, é meio tinhoso mesmo. A pessoa tem que ser meio esperta naquilo.
1: Muita gente esquece que você só bater 100% não é o suficiente, tá? Porque o, o valor que bateu ali em 100%, o, va o valor que cai no catarse, e isso que confunde muita gente. É, por exemplo, você apoiou o livro, você apoiou o livro e o você pagou o livro e o frete. Uhum. O valor que contabiliza na conta do Catarse. É o do livro mais o frete. Então, se você bateu 100%, você não tem ainda dinheiro suficiente para pagar tudo que você... Se, você, se por exemplo, eles estão pedindo, pedindo valor X para poder fazer negócio, você tem X menos Y ali, porque esse Y é o valor do frete que está embutido no que as pessoas pagaram. Então,
0: uhum. você sempre tem que é, pensar acima do 100%, do, do 100%. É. Ou você pensa um 100% já incluindo tudo, né? Sim.
1: Você,
0: é, ou você faz você, você bota tudo que você vai gastar, literalmente tudo, nesse 100%. Aí, às vezes, pode ser que o montante que tenha lá como meta assuste um pouco as pessoas que vão. Sim, e
1: assusta
2: vão, muito.
0: É, apoiar, né? que às vezes, muita pessoa não apoia porque, tipo, ela pensa, ah, é muito dinheiro, o cara não vai conseguir, a pessoa não sabe que o dinheiro volta para ela, às vezes, né? Porque, quando você apoia e o projeto não, não é financiado, o dinheiro volta para os apoiadores, né?
1: É isso, se for uma campanha tudo ou nada.
0: Isso, é. Se for, é, se for flex... tudo ou nada, a flex, não. A flex, você ganha até, se você é. conseguir um real só, você recebe ali 87 centavos, né? Porque o Catarse vai te comer 13%. É,
1: deixa uma... eu só... Hum. abrir a porta de novo pro outro gato o Nossa.
0: <risos> vai lá vai lá vai, vai. É, vai abrir a porta, ele sai e volta
3: é, aí o gato que <risos> tá saindo vai
1: entrar agora é,
0: aí o outro ah, que saiu antes voltou volta
1: <risos> o famoso cat people problems
0: é, é. Eu, eu não tenho disso não aprendi
1: o outro não tem entrada de volta <risos> né? E que isso norma, ó, às vezes é rodízio, né? Porque tipo, é. se abre um, entra outro. É o princípio Aí, de é.
0: conservação dos gatos, né? Sempre tem que ter um gato é. no recinto.
1: Aqui é
0: assim: se sai um, tem o outro tem que entrar para <risos> não quebrar a simetria do negócio.
3: Hum.
0: Ah, é. Pois bem, é, uma última pergunta que eu tenho ah, para você: a gente já falou de um monte de coisa, né? Aí tem uma última pergunta a respeito dos, do curso que você comentou com a gente em off, que você tinha feito, tinha preparado os cursos de criação de personagem, né? Se você puder comentar um pouquinho sobre ele pra gente.
1: Eu... Tá fazendo até um ano agora né? que eu, que eu fiz esse curso, que eu liberei ele em maio do, do ano passado. Uhum. É, eu, eu percebi que uma das coisas que as pessoas mais me me elogiavam e, e perguntavam, era do, falavam tipo do, dos meus personagens, falavam, seus personagens são muito vivos. Aí as pessoas ficavam, nossa, tem uma dificuldade de fazer personagem e, e tudo mais. Aí eu comecei a pensar, cara, o que que tem de tão diferente para tanta gente virar para mim e falar tipo, nossa, seus personagens têm vida própria. Eu fiquei falando, gente, a minha, o meu diferencial é que a minha criação de personagem veio do RPG. E no RPG nós trabalhamos com fichas, só que, tipo, a gente é. trabalha com ficha completa.
4: Uhum.
1: Tipo, a gente sabe desde o quanto de força aquele personagem tem, é, o quanto de inteligência aquele personagem tem, o que que ele tá carregando com ele. Quem nunca leu um livro que, tipo, personagem, tipo, que veio o livro inteiro é, falando que, tipo, não tinha força nenhuma, não conseguia fazer nada e, do nada, tipo, ele faz uma coisa que precisava de muita força e ele faz, tipo... Gente, não tem poder do protagonismo que faça o seu personagem ir de frango a marombeiro em 10 segundos. É. Não existe isso. E, tipo, eu tenho um pouco mais dessa... dessas certezas dessas coisas do que o meu personagem pode fazer e que o que ele não pode fazer porque eu tenho essa herança da ficha de RPG. Então, eu, eu, normalmente, eu faço fichas de RPG para os meus personagens para ter de consulta.
0: Uhum.
1: Então eu pensei, cara. Vou eu adotar acho que... essa,
0: vou adotar essa técnica nas próximas. Vou dar uma eu, boa ideia.
1: Que, que eu virei e, e pensei, cara, os, as pessoas estão falando, elas têm dificuldade de criar personagens. E também quando a gente procura. Se a gente procurar na internet, a gente vai encontrar a ficha de personagem para literatura. E tipo, eu não acho elas tão completas, no, no geral. Uhum. Então. Eu fiz o curso, ele tem duas horinhas, tipo, ele não, não é, um, é um workshop, né? Ele não, uma não é uma aula tão, tão grande uhum. que eu venho mostrando tipo, como o RPG pode te ajudar tipo, a ter um a conhecer melhor os seus personagens, e eu criei uma ficha de bônus que, tipo, eu juntei tipo, o melhor do que você precisa, pelo que a literatura pede, com o melhor que o RPG tem. Tipo, eu criei a ficha quimera, que eu fiz uma ficha ali,
2: uhum.
1: e o principal é que a gente aprende a não, não deixar algumas incongruências passarem na história. Porque, por exemplo, pode parecer uma coisa boba, mas é... você falou que sua personagem saiu de casa o que, que seu personagem está levando com ele quando ele saiu de casa? Tipo, o que, que a gente leva com a gente quando sai de casa? A gente leva uma chave, a gente leva celular, leva uma bolsa, uma carteira. Tipo, ninguém vai sair de casa sem carteira. A menos que a pessoa queira dar um golpe no negócio e mandar aquele boi, velho golpe de... Ai, meu Deus, esqueci a carteira. Né? Só que aquilo, na literatura, tudo isso tem que ser demonstrado. Todo elemento que vai ser usado em algum momento, ele tem que ser mostrado. Então, se você está escrevendo uma alta fantasia e o tempo inteiro o seu personagem tá, tipo, trabalhando com uma espada de duas mãos, ele não pode pegar um arco e flecha do nada, porque esse arco nunca esteve lá. Uhum. E você vê que, tipo, tem autores que, às vezes eles fazem isso escrevendo, por quê? Porque eles não pararam, tipo, na cabeça deles, tipo, ah, mas o personagem tava o tempo inteiro com aquele arco, mas ele não falou.
0: É que ele não falou. <risos>
1: uhum. ele não falou em lugar nenhum que o personagem tinha uma espada de duas mãos e um arco uhum. então na hora que seu personagem que você vê, que você leitor, vê o um personagem usando um arco, você fica, de onde que vem esse arco? <risos> então, essa ideia da ficha ela te ajuda também a saber tipo, o que esse personagem está carregando com ele é... então, por exemplo e... ainda mais hoje em dia, que tudo pra gente é celular Tipo, em inimigos mortais você vê, tem um momento que minha personagem vira e fala: ok, tá na hora de eu aposentar esse celular. Porque, tipo, ela é uma lobisomem, ela tá sempre lutando, o celular dela, a tela dele, já tá toda trincada. Uhum. Você não consegue. Não dá pra esperar uma lobisomem que tá sempre no meio de porrada de ter um, um iPhone perfeito saindo da caixa Fini, sem
0: um asco. É, fininho, né? Sem, sem hum. ranhura nem nada. É,
1: então, é, a gente é. Quando a gente começa a escrever, a gente aprende que a gente precisa estar tá sempre atentado aos detalhes. E a gente precisa, ao longo da história, às vezes, deixar detalhes. Tipo, a gente está antecipando alguma coisa que está vindo num detalhe. Às vezes, o leitor nem percebe. Mas, na hora que o negócio chega, ele fica... Caramba, lá atrás tinha tal coisa. Tipo... E quando você tem uma ficha completa, quando você tem um planejamento já certo do que você está fazendo, você consegue trabalhar essa, essas pequenas pistas, né? Com, com mais facilidade. Uhum. Então, eu fiz esse curso. É... Até para pessoas que não têm contato com RPG, tipo, verem que elas podem usar, usar o melhor que o RPG tem para oferecer para elas, né? para ajudar elas a criarem melhores personagens Só que eu acho que talvez Porque o nome do curso é o, RP, o RPG Para a criação de personagens Eu acho que as pessoas ainda se assustam Com a questão do RPG Sendo que eu explico o que é Como funciona uhum. para quem não sabe nada, né? Eu mostro como são as fichas Como funciona Eu chego até a... no, no curso é um... É um hack meu Né? que Até por eu ser jogadora de RPG, quando eu estou escrevendo um negócio, principalmente cena de batalha, eu sou péssima com cena de batalha, normalmente no meu planejamento eu tenho batalha do personagem tal contra personagem tal, o personagem tal tem que ganhar, tipo, eu, sei que, eu sei quem vai bater com quem e quem tem que ganhar para seguir minha história. Uhum. só que aí eu não sei o que eu
0: faço no meio é, escrever cena de batalha eu acho difícil também porque eu nunca sei o quanto eu devo escrever o quanto eu, fico eu devo descrever dados pros
1: personagens. Meu... Eu fico não eu tiro, dados eu, tiro pros personagens. eu tiro
0: eu tiro de cabeça tipo assim acertou não acertou tipo assim o que vem na hora no feeling ali só que eu nunca sei o quanto da batalha eu devo descrever e o quanto eu devo deixar só para imaginar de quem tá lendo então eu sempre fico eu me pego sempre no meio disso Já aconteceu muitas vezes de eu ler Eu tenho uma história de fantasia que ainda não foi publicada Espero que ela seja em algum momento da minha vida é, E rola umas batalhazinhas Nessa Nessa história mais pro final do livro E teve algumas cenas que tipo assim Eu escrevi da primeira vez, quando eu li de novo Eu tô assim, não, essa, essa luta foi muito fácil Deixa eu incrementar um pouquinho Aí beleza, aí aumentei a cena Aí eu leio a cena de novo e falei, caralho, agora ficou muito grande Vai ficar cansativo E agora? Mas se eu tirar vai ficar muito rápido mas, ah, ah, não sei, <risos> Aí Mas eu vou mudando que... até cansar. Ah. Aí deixo do jeito que fica.
1: Deve depender eu do não... quão importante é, né, a batalha naquele contexto. É, no, no Inimigos Tem Mortais, também. obviamente a batalha mais esperada do livro era quando o lobisomem protagonista e o antagonista iam se encontrar.
2: Uhum.
1: Então, eu, eu sabia como tinha que terminar aquela cena mas eu não, não sabia como montar ela no meio do, do caminho. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei <risos> um dado para um personagem e um dado para outro personagem. Então, eu chegava, rolava os dois dados, aí eu via, hum. quem tirou mais alto aqui? Ah, tá, você tirou mais então você acertou agora. Você, aí eu jogo o dado de novo para outra pessoa para saber se ela bloqueou ou não. E eu fico jogando RPG comigo. <risos>
0: é. <risos> jogando é quase um War, né? O War que é assim, você joga um dado para ataque, um dado para defesa... E deixa o pau quebrar. E o pior é que eu me sabotei tanto com esse negócio de cena de batalha que essa minha, essa minha fantasia ela é a, a princípio ela é uma trilogia, né? Só que eu ainda não escrevi o terceiro livro. No segundo, tem um capítulo inteiro que é só uma batalha. Tipo, a batalha dura 40 páginas. Claro que cada cena é focada em um personagem que está presente na batalha, né? Você tem um grupo que você tem que invadir um lugar e tem que sair lutando com um monte de gente nesse meio coisa. Aí cada... Cada cena é, é, é a ponto de vista de um dos personagens que tá lutando. Só que, tipo, eram 40... Deu mais ou menos 40, 50 páginas. E quando eu pensei nisso, assim, eu falei vou me sabotar demais, mas não vou tirar a ideia da história, não. Porque precisa, o que eu, porque eu queria fazer, não sabe? Sim. Precisava de ter aquela batalha. E, e quando eu fui escrevendo, eu acho que foi o capítulo mais difícil que eu já escrevi na minha vida, porque cada cena é focada em um personagem e, e as cenas são é, concomitantes temporalmente. né? Então, tipo, então às vezes, o, o, o movimento que um cara faz na cena um, Eu Ele vem cena do outro. é Na cena 5, ele precisa ser contado de outro ponto de vista. sabe? Ou, às vezes, tem dois personagens fazendo... Em algum momento, eles fazem alguma coisa em conjunto, só que as cenas focadas eles são cenas diferentes. Então, tipo... Nossa, eu demorei. Pra... No final, eu gostei do resultado, mas que deu uma canseira, deu, viu?
1: Mas deu uma canseira, mas quando a gente vê, a gente fica com orgulho.
0: É, não, no final, eu falo, ó, eu que, eu que fiz. Até o momento, só uma pessoa que leu. Essa pessoa gostou, então, dá um a zero pra mim. Tá, tá bom.
1: <risos> ah, mas acho que as pessoas gostam, assim, que, é, a fantasia, quando, quando entra a batalha na fantasia, dá para perceber que são cenas que elas empolgam. É. é uma cena empolgante para quem tá lendo. Uhum. Então, se a gente faz ela muito, muito curta, às vezes as pessoas reclamam, tipo, ah, poxa, foi tão pouquinho.
0: Muita gente lê fantasia esperando batalha, né? Sim. Então, aí é... É por isso que eu, fico, eu sempre fico nessa noia, porque, tipo, eu quero que a batalha seja boa para quem tá lendo. Mas eu nunca sei se eu escrevi o suficiente, sabe? ou se eu escrevi demais. Não,
1: e, aí e chega às num vezes, ponto tipo, que eu solto é... daquele jeito né? Por exemplo, não estou falando mal do livro, mas falando um pouquinho. Né? É, eu li... esse ano, Desde o ano passado, eu venho lendo, tipo... Os livros da... Uma, é, a Corte de, de Rosas e Espinhos, né? O Alcotar.
2: Não sei. Não é,
0: ficou li,
1: muito mas famosinho, conheço. É, ficou muito famosinho. Aí eu virei, tipo, comecei a ler. Só que, por exemplo, no, no último livro... Não é exatamente o último, porque tipo, é o último livro daqueles protagonistas, porque eu acho que agora o próximo já são outros protagonistas, já são personagens que estão na história, mas vai focar mais ah. nos outros.
2: Uhum.
1: Mas quando tem a batalha, nossa, chegou num ponto, aquilo sim foi uma batalha, eu não aguentava mais ler, aquele troço não acabava nunca. <risos> Tipo, foi aquela batalha arrastada que ela não saía do lugar e muita sei. página, não sei mais o que E nada anda, a história não anda. E eu tava me sentindo presa naquilo. Porque o livro quase todo é aquela batalha. E eu tô tipo, pelo amor de Deus! Não
0: tem necessidade, né?
1: <risos> tipo, eu entendo como autora e como uma autora com um mundo com muitos personagens, eu, eu entendo essa necessidade de, de querer mostrar todos esses personagens na história. Mas, às vezes, não é necessário.
4: Uhum.
1: E, e, e o que, que acontece? Você tem o um núcleo principal nos livros. Você tem o um núcleo de personagens principais e do segundo para o terceiro, aí ela vem apresentando, tipo, que, tem, que tem as várias cortes. A gente só estava, a princípio, falando da corte noturna e da corte da primavera. Não estava falando do... Das outras cortes. Então ela chega, tipo... Antes dessa grande batalha, ela chega, tipo... Ela te soca! Tipo, os personagens que ela não tinha apresentado ainda. Uhum. E, tipo, são personagens legais. Você tem interesse de conhecer mais deles. Mas, mas foi muito corrido. Uhum. Sabe? É ela se estendeu muito na história dos personagens, não apresentou esses personagens, mas ela precisava desses personagens naquela batalha, então ela enfia, ela enfia esses personagens na sua moela abaixo, na... ah. E, tipo, você nem gravou direito os nomes deles porque eles apareceram há muito pouco tempo. Daqui a pouco, eles estão no meio da batalha e você não sabe mais o que está é, acontecendo porque e, você não sabe quem é quem.
0: E você não tem nem tanto interesse. Você nem desperta tanto interesse, assim, né? Porque eles apareceram tão do nada. Sim, depois. porque você não, não teve foi tempo de se
1: apegar né? a esses personagens. É. Uhum. A ponto, eu, por exemplo, eu estava lendo um, num grupo que eu tenho de... de são É um grupo de, de leitores e tem muitos autores a gente faz leituras coletivas do pessoal lá uhum. aí eu fui entrar na, na do mês passado que tipo a menina ele escreve muito mas muito mas muito bem só que eu não li o primeiro livro e a leitura coletiva era do segundo Ixi. <risos> eu
3: Aí eu peguei foi. o
1: bonde andando e é aquilo é um cenário de fantasia com nomes muito diferentões
4: uhum.
1: então como eu não tive o primeiro livro que o, no, quando você tá lidando com saga, normalmente o primeiro livro é aquele livro que você vai pegar a mãozinha Introduz do seu tudo, leitor né? e apresentar um a um dos personagens, fazer eles gostarem um a um dos personagens. É. Tipo, o primeiro livro você pega na mãozinha para chegar no final, você fazer a cabeça do seu leitor ficar puta que pariu, o que que tá acontecendo? Uhum. Tipo, Sim aí no segundo livro você já não tem mais que ficar, tipo, pegando na mãozinha apresentar aquelas é, pessoas, só porque elas já foram apresentadas.
0: É, a história de é desembolando. Eu, só eu
1: pulei a apresentação.
0: É, aí não dá, né?
1: Aí, tipo, eu não sabia, eu, tipo, eu tava lendo e eu não sabia que personagem aí <risos>
0: quem. Aí você que vai, fi, vai ficar só criticando é. gramática nessa situação aí.
1: Não, aí o que eu virei para ela e falei na leitura coletiva foi que o nosso objetivo com a, com a leitura coletiva, além de da gente conhecer o trabalho dos outros colegas, é também dar aquela força para o pessoal na Amazon, uhum. no Scoob, deixando, deixando resenha. Aí eu virei para ela e falei: olha, é, eu parei de ler porque eu não estava. Chegou num ponto que eu não estava entendendo mais nada do que estava acontecendo, eu não sabia mais quem era quem.
4: Uhum
1: que era um monte de nome difícil, que eu não tive o primeiro contato, então eu tava bem perdida. Uhum. Aí eu virei, eu vou pra ajudar, eu vou deixar a avaliação na Amazon, mas eu vou deixar uma avaliação mais... É... Não foi genérica, mas tipo... Eu falei um pouco do, do, de até onde eu tinha, tinha lido, que também, pra não dar spoiler, e elogiei uhum. bastante a escrita dela, que a escrita dela é muito boa, realmente.
0: Uhum. Mais técnico, né? nada mais técnica. Né?
1: Só que eu virei pra ele e falei... Só que eu prometo que eu leio o livro depois que eu ler o primeiro.
2: É. <risos> porque não tá dando <risos> certo?
1: Eu preciso ler o primeiro pra eu poder, tipo, pegar o tranco da história com os personagens, né? E junto deles.
2: Porque ah.
1: realmente ficou, ficou complicado.
2: Imagina. Isso
3: me lembra que o, o autor do. Do Game of Thrones falava, né? Que às vezes ele mesmo esquecia que eu acho que era nos personagens. Ele entrava nos fóruns online e via as pessoas falando: ali, Ah, tá, agora eu lembrei. <risos> eu
0: dos próprios nomes, personagens, dos
3: né? né? <risos> é, alguns nomes do, do livro são diferentes do, da série, mas. Uhum. Mas aí tem sempre alguém que fala do livro também, né? Aí ele lembrava lá pelos fóruns. <risos>
0: sensacional, sensacional. É. Mas essa parada rola mesmo. Às vezes você enfia tanto personagem no meio do coisa que você já nem sabe o nome dele mais um, um pouco mais para frente, sabe? Isso é um é jeito um, do, uma... do, do do escritor se auto-sabotar.
1: Eu, eu, eu betei recentemente o livro de uma amiga minha. É, aí ela falou tipo que eu eu vim betando, eu vim deixando os comentários ao longo do arquivo. Uhum. Aí eu, eu mandei para ela depois Ela, poxa, muito obrigada pelos apontamentos Porque tinha coisa que você marcou ali de apontamento Que eu não tava nem percebendo Eu cheguei no final da escrita Depois de, tipo, dois, três meses escrevendo direto Eu tava aqui nem o Olaf no final do Frozen 2 Eu não sei nem quem é Samanta
2: uhum.
0: não, Agora, recentemente, quando a editora me mandou o segundo livro né, O meu segundo livro revisado Eu escrevi ele em 2017 e eu nunca reli ele depois disso. Então, eu lendo ele agora, foi como se fosse pela primeira vez. Eu tô assim, caramba, velho, que, que personagem doido. Eu não lembrava dele, não. <risos> <risos> tinha personagem, tinha cena. Que eu tô assim, caramba, velho, eu coloquei isso. Eu tenho que explicar isso lá na frente. Aí foi abrir um bloco de notas, assim, para notar coisas em aberto que eu nem lembrava que tinha, que eu vou ter que fechar em algum momento da minha vida, sabe? <risos> como a Carla vai render ainda, então eu vou ter oportunidade. <risos> É...
1: Mas a cara Mas... tem que render e tem que render muito, que eu quero continuar lendo.
0: Olha, hum. pelo menos cinco livros. Pelo menos. É, é... Eu bolei sinopse para cinco. É, os três primeiros, o primeiro já está publicado, o segundo vai ser agora, o terceiro já está escrito. Né? Então é isso aqui, ainda falta mais dois. A ideia é fechar com cinco. E, inclusive, a última cena do último livro já está na minha cabeça. Agora, como eu vou chegar lá, eu não sei. não mas a, como a história toda termina, eu já sei. Então, mas... Inclusive, esse final já mudou umas três vezes, mas eu acho que o, o que está agora é o que é o que vai ser. <risos>
1: é, eu eu tento não mudar muito é, quando eu estou escrevendo. Tipo, eu tento não fugir muito do meu planejamento. Mas uhum. às vezes acontece. Por é. exemplo, esse livro que eu estava escrevendo, que eu, que eu mandei agora, O Ciente a Sanguinis,
2: uhum.
1: é, tem uma parte que eu tinha... É... Eu tinha que botar uma cena com um vampiro, eu pensei, cara, não, tipo, é uma coisa muito grande para só um vampiro tá fazendo, aí eu precisei de, de botar mais, aí eu botei mais três vampiros na história.
2: Uhum.
1: Só que foi aquilo: é o problema do RPGista. Tipo, você não só deu um nome e uma cara pra eles. Você tem que fazer a ficha. deu um nome, você deu uma ficha, você deu uma história, não sei mesmo o que, e agora resultado. Agora eu tenho mais três personagens que viraram xodóis, dois eu quero escrever mais sobre eles.
0: É, esse é um problema. E é, o problema é isso. criar personagem e escrever história é um buraco sem fundo, foi na moral.
1: E é, é aquilo, tipo, eles são personagens, eles têm muita importância nesse determinado momento da história. Depois, meio que se perde, mas é aquilo. Eles cumprem uma função naquela história.
4: Uhum.
1: Mas algumas vezes, isso tem alguns autores que têm muita dificuldade de, de abrir mão. Tipo, eu entendo, eu também teria. Só que eu também entendo o que as editoras falam. É... Eu planejo toda a história até para eu saber, tipo, se vale a pena eu deixar determinado personagem que só ia aparecer em uma ou duas cenas. Aparecer, porque às vezes, tipo, não faz sentido.
4: Uhum.
1: Não, não, não tem razão, esse personagem não tem uma função. Ele tá ali cumprindo meramente porque eu quis. Uhum. E às vezes o porque eu quis não é o suficiente para uma editora falar, não, não chegar e falar, tipo, qual esse personagem serve pra nada, tira.
4: Uhum.
1: Uma amiga minha, inclusive, ela escreveu um livro tinha uma, uma personagem, o livro dela passou por uma leitura crítica, e a partir da leitura crítica, ela, desce, ela, ela percebeu que aquela personagem que estava na história inteira não tinha que estar tá lá. Era inútil. Ela, tinha, ela teve que reescrever o livro inteiro. Porque personagem
0: então, Aí que você realmente... tem que fazer. Você tem que fazer um livro, dois, dando importância para essa personagem, você não precisa reescrever o primeiro.
1: Na hum, verdade, <risos> quando você manda um negócio para uma editora Certamente eles
0: te mandam reescrever certo? É, sempre tem isso Na editora não tem como, não dá para brigar é. Com eles, eles que vão te alimentar é, Então não tem como Tá certo Mas bem, eu acho que eu tô satisfeito Em questão de perguntas, Raquel?
3: Ah, também Acho que só na, nas mensagens finais dela né? Ela poder Inspirar né? outras pessoas que começando A escrever agora e baseado nos seus exemplos mesmo, nos seus, seus desafios, né, o que te move né? a continuar escrevendo.
1: É, eu, eu chego, acho que eu cheguei num ponto que, tipo, alguns anos atrás eu chegaria nesse momento e falaria não, para mim, escrever é que nem respirar. E é mesmo, porque eu sou o tipo de pessoa que se eu passo muito tempo sem escrever, eu começo a ficar de mau humor. <risos> eu, fico, é eu fico de muito mau humor. Tipo, eu, eu tenho necessidade de escrever. Uhum. Só que eu tenho uma coisa que a gente chama de síndrome do pensamento acelerado. Hum. É, Para minha sorte, porque tem gente que tem síndrome do pensamento acelerado junto com depressão e tem pensamentos muito é. ruins. Uhum. Eu tenho síndrome do pensamento acelerado com ansiedade e uma criatividade maluca. Então, o meu problema é: eu bato a cabeça no travesseiro, pum, ideia! Pum, ideia, ideia ideia, 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 ideia. Então, eu cheguei num ponto que eu já tô falando, gente, eu continuo escrevendo na força do ódio, porque as ideias não param de mim.
4: Uhum.
1: <risos>
0: Isso é massa. Eu já
1: estou escrevendo na força é. do ódio, porque eu fico falando, tipo, eu preciso tirar essas ideias daqui, senão eu não tenho sossego.
0: Uhum.
1: Coitada. <risos> As é pessoas se torturam
0: é. com uma coisa boa,
1: né? É. 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 Mas é, é bom ter, ter tantas ideias. O problema Sim. é que às vezes eu acho que eu tenho mais é. ideias do que eu vou escrever em vida.
0: É, o problema é não ter <risos> tempo. A questão não é. é não ter ideia, não ter tempo.
1: Aí é aquilo, tipo, quando eu começo a escrever um livro, por que que eu, por exemplo, eu comecei a escrever o Essente, a Sanguinisa em novembro. Eu escrevi todos os dias de novembro. É. Só que aí dezembro vem, novembro vem, ele te atropela com o final de ano, com o Natal, com uhum. não sei o quê. Aí em dezembro eu não escrevi nada, em janeiro eu tava atropelada tentando consertar minhas redes sociais, aí eu em fevereiro tava consertando as redes sociais, tipo, voltando a postar, Aí eu peguei março falei, não, agora eu vou finalizar esse livro. E eu escrevi Caramba. todos os dias até eu fechar o livro. Hum. Tipo, é, é, eu, eu falo que eu, escrevo, que eu escrevo na força do ódio, mas tipo, é, eu, falo, eu falo brincando, mas de certa forma foi... Acho que todo autor sabe que é só a gente sentar para escrever que vão acontecer um milhão de coisas para a gente protelar e não escrever. Uhum. Hum.
0: É desse jeito, exatamente então, assim
1: Então eu virei é, Eu comecei com esse, com esse método Da força do ódio Que é aquilo, eu me dou um prazo Eu me dou um uhum. prazo E eu me forço a escrever Porque senão eu vou continuar protelando
0: uhum. hum. É às vezes que eu escrevi Os livros que eu escrevi até o momento Tipo assim, todos foram Não, todos não, porque sempre, que nem sempre acontece Alguma coisa no meio que a gente é obrigado a parar em algum momento para poder dar atenção para outra coisa infelizmente tem isso mas enquanto eu estou escrevendo eu sempre eu sempre tipo assim eu não escrevia muito por dia mas eu sempre fazia assim, exatamente sei lá às oito horas da noite eu vou parar o que eu estou fazendo eu vou escrever pelo menos até às nove se rendeu um parágrafo se rendeu três páginas não interessa mas eu vou essa essa uma hora tá por conta sabe? eu
1: eu sou um pouquinho hardcore eu não eu não paro tapir, eu, 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 eu... Eu, eu, a mesma, eu escrevo da mesma forma que eu leio Eu não paro o capítulo no meio
0: Eu escrevo por cenas né? Que nem você viu no meu livro, tem lá o número 1, um, número 2, uhum. número 3 Que são pedacinhos pequenininhos Do, do capítulo como é, um eu... todo Então eu escrevo por leu, cenas leu
1: o seu livro foi um pouco problemático pra mim Com esse meu negócio de tipo eu não, ter, eu não parar Enquanto eu não terminar o capítulo uhum. Porque aqui tinham muitas cenas E eu, tipo são, são cinco capítulos no cinco livro Então <risos> Então, é. eu, eu tive que me forçar a, tipo, quando eu chegava muito cansada, eu falei, não, pelo menos mais essa cena aqui, porque eu ficava rodando e o final do capítulo nunca vinha.
0: <risos> é, o capítulo Mas é eu, grande, é... tem muitas cenas.
1: Eu escrevo da mesma forma. Eu também não... É, eu... Então, eu tento pelo menos escrever um capítulo por dia, só que tem alguns capítulos que são menores, outros capítulos são maiores. Uhum. Só que o, o que eu me forço na hora que eu tô escrevendo, até para não dispersar minha, minha atenção, eu tenho um aplicativo no celular chamado Forest. Hum. Então, você coloca ali falar. um tempo. Hum. Ah, você pode ou botar o cronômetro ou você pode determinar um tempo. Tipo, eu vou escrever durante uma hora. Aí você planta uma árvore. Hum. Se você sai daquela tela, ele vai te fazer uma chantagem emocional falando você quer realmente sair dessa tela? A sua árvore vai
2: morrer!
1: <risos> é, que legal! Ele, fica falando, é, tipo, ele te faz uma chantagem e é aquilo, então você não pode tipo, sair daquela tela para ir no Facebook, para responder o WhatsApp, para fazer uma coisa. É, e o aplicativo, depois que você planta não sei quantas árvores, não sei mesmo o que é que você junta, que você vai juntando uma moedinha. Uhum. Aí quando você junta acho que duas mil ou mil moedinhas Você pode pagar no aplicativo E eles vão plantar uma árvore De verdade no seu nome Olha que legal, é, ah, legal. Ah, Forest, chama? Isso, aí eu tenho eu tenho usado muito ele Quando eu vou escrever Porque, Nossa. Senão, porque senão Vou usar blim, ele para quando blim, 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 eu for estudar também Eu tenho favor de notificação, gente Eu tenho toque <risos> um toque de notificação. Eu não posso ver notificação. Então, se eu estou fazendo alguma coisa e ah. eu ouço aquele. Plim, eu tenho que ver logo. Ah, uhum. tá. Você
0: tem o toque Cara de programado assim, ver isso. rápido o que, que é, né? Ah. Eu também sou assim.
1: Uhum.
0: Eu não consigo deixar ela de lado. Muito
1: <risos> eu não consigo ver o númerozinho da notificação. Então, por exemplo, se eu tenho. Eu, eu usei um, um aplicativozinho de tema no, no meu celular. Deixa eu ver se estou com o jogo aberto aqui ele mudou os ícones, né? Então tipo tem aqui isso aqui imagem de personagem do livro no fundo, né? Uhum. Eu, tipo eu troquei os ícones. Aí as pessoas ficam falando por que que você trocou os ícones? Eu porque porque trocando os ícones não fica bolinha com a notificação oh, do
0: número. A bolinhazinha. <risos> uhum.
1: Porque ela também me dava ela também me dava muita ansiedade. Uhum. Mas aí eu abro o WhatsApp aí tipo tem lá tipo trouxentas mensagens, mas tipo a maioria de grupo que tá silenciado para não ficar me fazendo barulho. Ah. Mas é aquilo. Uhum. É um clima que eu tenho aqui. É. é toque, gente, isso é doença. <risos> no, eu estou no nível patológico disso, gente. Tá doido. Mas eu Olha. tenho nível patológico. Eu, eu, de 2020 para me... é, <risos> 2021, eu entrei num nível patológico de toque com muitas coisas. Caralho. Antes eram aceitável. hoje em dia né? não é. <risos> não. Eu fui na médica da outra vez, ela virou pra mim e falou, você já percebeu que desde que você entrou na minha sala, você já espirrou álcool em gel na sua mão 16 vezes? Caramba. Eu te peguei uma consulta.
0: Eu acho que eu não espirrei 16 vezes de álcool em gel na minha mão desde quando a pandemia começou.
1: <risos> Aí é que, tipo, com álcool em gel agora, tipo, nada entra nessa casa sem passar por um banho de álcool.
0: Eu peguei Horror ao cheiro, por causa da minha mãe.
2: Eu gosto.
1: Eu gosto muito de cheiro de álcool.
2: Eu
0: gostava. Eu gostava. <risos> <risos> Mas quando você fica muito exposto a certo tipo de coisa, pode acontecer de você pegar a versão. <risos> tem, tem esse tipo de coisa. É, Enfim.
1: Eu, eu, hum. é, eu, eu cheguei num nível patológico de toque que eu, eu gosto de fazer brigadeiro de, de colher, né? Eu ponho num potinho. Uhum. Eu já tinha esse toque com sorvete napolitano, tá? Quando eu pego sorvete napolitano eu faço linhas retas pegando as três bolinhas juntas. Uhum. Quer me fazer gritar eu abrir o pote de sorvete napolitano que tem sempre aquele infeliz que vai pegar um sabor só de sorvete. Sim.
0: Aí em ele casa vai ficar a gente parou diferente comprar, do outro. A gente parou de comprar esse sorvete napolitano lá em casa porque sobra... quando eu ia comer só tinha morango.
1: É porque as pessoas comem é. todo de chocolate primeiro. Nada contra.
0: Eu adoro de morango, mas eu quero os três.
1: <risos> Só que aquilo, tipo, quer me matar do coração Eu abri o pote de sorvete e um tá bem mais baixo Do que o outro um lá tá uhum. bem, Eu fico pra morrer Só que é o que aconteceu com o meu brigadeiro de colher Quando eu vou comer Eu venho puxando, tipo, pela bordinha Aí eu vou fazendo linhas retas, sabe? Eu vou fazendo como se fosse um murinho de brigadeiro. Hum. Aí a minha mãe chega, me enfia a colher no meio do brigadeiro e tira um tástico. Aí eu vou olhar o negócio. Fico,
0: <risos> Esse aí é o ritual da tortuguita 2.0, né? Porque também tem, você tem o jeito certo de comer tortuguita, senão ela não é, é tão gostosa.
1: Cabeça, patinhas, você começa pela. Exatamente. Patinhas. Você começa pela cabeça para ela não sofrer. Isso. Isso. Aí aí Marta,
0: ela mata ela logo. Pronto. Depois patas, depois...
1: Patas, corpo. rabo. Depois isso,
0: depois o casco. Muito bem. Cara, acho que já deu mais de duas horas de conversa. Acho que tá bom. <risos> acho que também tá é bom. A conversa tá é, muito boa. É o que eu mas... falo,
1: gente. Desculpa, mas eu começo não, a falar e eu não se... paro. Não, sem problema. Eu sou, eu é sou uma geminiana raiz.
0: Aqui é... <risos> Fala para dois, né? É... Não, sem assim, Sem problema. Mas é porque também se fica muito grande, a pô, pessoa pô. olha lá tipo assim, tudo o tempo não dá. É. <risos> Apesar de que a conversa foi realmente muito boa, gostei é demais. Boa, boa. Gostaria de te agradecer de novo, Descer, muito obrigado aí de novo por ter liberado assim né, liberado seu jogo aí para poder conversar com a gente, em tarde, <risos> liberado o tempo aí para jogar. É para quem ouviu até aqui para quem está vendo na descrição desse vídeo vai ter os links do curso dela do, do da, das redes sociais do da, do livro para poder comprar ah. na Amazon na editora vou é, agora no momento o livro, só
1: tá na, o livro só está o livro só na Amazon no momento porque esgotou
0: ah não tranquilo então eu coloco o link da, o link da ah. Amazon já já está valendo Mas eu eu,
1: eu, pretendo, eu pretendo daqui a um tempo pedir um pouquinho mais dele Uhum. para ah, mas... vender, né? Porque as pessoas
0: perdem. Uhum. não tá certo. Mas, de qualquer forma, os links úteis estarão na, na descrição do, do, do vídeo. E também deixar aquele agradecimento a você que nos ouve, nos acompanha aqui toda semana. Pedir para que se inscreva no canal. Gostou do assunto, dá aquele likezinho pombado que ajuda o trampo nosso aqui. Deixa a inscrição, compartilha com os amigos. Semana que vem tem mais.